1: Willkommen zum Zugfunk. Heute Folge 33. Heute sind wir wieder in äh, kompletter Mannstärke vertreten. Mit dabei sind einmal der Markus. Hallo Leute. Und natürlich der Lukas.
0: Hallo
2: zusammen.
1: Ja und äh, wie man hört, ich bin auch wieder mal mit dabei. Mahlzeit. Grüße. Ja, Jungs. Wie sieht es denn bei euch so aus? Was, was gibt es Neues? Was hat euch aufgeregt? Markus, erzähl mal. Was liegt dir am Herzen, so lava technisch
0: Also ich hänge wie so ein nasser Lappen in der Kurve oder wie das Sprichwort nochmal gegen. Also ich bin ziemlich alt. <lacht> Ai, <au> <Eieieieiei. lacht> Okay. Ich bin schon so fertig, ich kriege noch nicht mal die Sprichwörter hin. Äh, ja. Ich mache Tag für Tag Unterricht im Unterrichtsraum und es ist kräftezehrend. Es ist kräftezehrend. anstrengender, als ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Überhaupt ist das... Äh ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich hole mal ein bisschen weiter aus.
2: Also, als ich mit der Alp Ausbildung angefangen habe.
0: <lacht> Lukas, du lachst, aber eigentlich geht es genau darum. Oh wow. Ich als Alp, also als... Lehrling A zu B für den Beruf Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung, Lokführer und Transport, war ja ein besser Besserwisser, ne? Also hey, ich habe die Ausbildung mit 28 angefangen, ich wusste eh alles besser, schon per Definition. Ich hatte auch eine ziemlich genaue Vorstellung darüber, wie so Ausbildung ablaufen sollte. Und wie ein Ausbilder auftreten soll. Und was der so machen sollte und was er nicht machen sollte. Dabei sind mir halt ganz viele Sachen aufgefallen, damals bei meinen Ausbildern, die ich doof fand. Ich habe gesagt, nee, das sollte man nicht machen. Und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle ganz offiziell bei all meinen Ausbildern entschuldigen. Ich sehe ein, dass das gar nicht so einfach ist. Ich habe mich nämlich immer wieder dabei erwischt, jetzt im Unterricht, dass ich exakt genau das, was ich damals bei meinen Ausbildern bemängelt habe, selber mache.
2: Was heißt das konkret? Zum Beispiel. So mal ein, zwei Beispiele.
0: Mhm. Kennt ihr bestimmt auch. Ihr fragt den Ausbilder was, dass du über was stößt, was du nicht verstehst. Und du kriegst vom Ausbilder eine Antwort, wo du schon währenddessen merkst, weil das, ist, das passt doch irgendwie nicht. Mhm. Habe ich mich jetzt auch erwischt? Ich sage was, dann findet ein Azubi, also den findet ein Teilnehmer, das sind ja keine Azubis genau gesagt, der ja Quereinsteiger, was in der Vorschrift und zeigt mir das und sagt, das passt doch hier nicht. Und dann gebe ich auch eine blöde Antwort, ohne lange drüber nachzudenken, wo ich mich schon währenddessen eigentlich ärgere, dass ich das tue. Mhm. Warum? Mhm. Weil du einfach gerade überhaupt nicht den Fokus darauf hast, was er gerade von dir will. Du hast nämlich gerade im Kopf was du alles noch durchgehen musst, was jetzt als nächstes für ein Thema kommt, dass du deinen Faden behältst und dann kommt rechts von der Seite eine Frage, auf die du dich gerade geistig gar nicht einlassen willst und kannst. Da fehlt dir dann ein Stück weit ja die Ruhe und die Konzentration, dich darauf einzulassen oder auch einfach nur zu sagen, lass uns das bitte später klären oder sowas.
2: Ja, kann ich verstehen. Ja.
0: Das ist dann so okay. naheliegend, einfach nur zu sagen, äh, ja, das ist so und so. Wo ja. wahrscheinlich, oder wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dem Azubi schnell auffällt, äh, nee, das passt eigentlich nicht die Antwort. Ja. Das ist nicht gut, aber man ist so schnell dazu verleitet, das zu tun. Oder eine andere Sache, wie oft habe ich mich im Unterricht geärgert, dass der Ausbilder einfach Müll erzählt. Du hörst ihm zu und weißt, das, was er gerade gesagt hat, das stimmt nicht. Dann sitzt da drin und ärgert sich, kann ja sich auf seinen Unterricht nicht wenigstens vorbereiten. Ich meine, es ist ja klar, dass er nicht alles wissen muss, aber er sollte sich zumindest vorher hinsetzen und sich das nochmal durchlesen oder was weiß ich. Passiert mir auch. Ständig. Hoffentlich nicht ganz so oft. Aber ich kann mich nicht immer darauf vorbereiten. Also ich habe zum einen gar nicht die Zeit. Ich habe jeden Tag Unterricht. Ich kann mich nicht auf jeden Unterricht davor vor vorbereiten. Also ich bin jetzt schon jemand, der sich zu Hause hinsetzt und sich die Sachen nochmal raussucht. Aber hm. ich habe gar nicht die Zeit, mich darauf vorzubereiten. Wenn der Unterricht beginnt bei uns um 8.30 Uhr und ich komme immer kurz vor 8 auf Arbeit und habe dann so circa 40 Minuten Zeit, mich um ein bisschen Bürokratie zu kümmern, mich auch ein Stück weit um meine Kollegen zu kümmern, weil oft haben die ja auch was, wo sagt, du Markus, kannst du hier mir mal helfen, sei es nur wegen irgendwas am, am Rechner drücken oder weil sich ein anderer auf ein Thema vorbereitet und der fragt, sag mal, habt ihr dazu irgendwas? Dann muss man nebenbei noch seine eigenen Themen raussuchen. Schaffe ich nicht. Und nach dem Unterricht, wenn wir dann so 15.30 Uhr oder sowas Feierabend machen, da bin ich genauso durch wie meine Teilnehmer. Da habe ich nicht mehr die Energie, mich hinzusetzen und um mich äh, um das nächste Thema zu kümmern. Ja. Und trotzdem,
1: ich hab da Verständnis
0: für. Ja, Und trotzdem musst du halt im nächsten Unterricht wieder performen. Und da passiert dir halt ganz schnell, dass du bei einem Thema einfach einen Lapsus einbaust, wo du in dem Moment auch gar nicht so genau drüber nachdenkst, dass bei deinen Teilnehmern, die aber einen ganz anderen Blick auf das Thema haben, sowas gerade hängen bleibt. Mhm. Und das ist auch das, das Interessante, dass da so eine selektive Wahrnehmung ist, wo du sagst, für dich ist das nur so ein Füllsatz gewesen. Aber bei einem Teilnehmer ist genau das hängen geblieben. Zum Beispiel habe ich heute gesagt, ist total dämlich, wenn ich so drüber nachdenke nachher, habe ich gesagt, die Magnetschienenbremse wird kurz über das Gleis abgesenkt. Der stimmt natürlich nicht. Der wird genau aufs Gleis abgesenkt. Was ich damit sagen wollte, war dass halt die Bremswirkung nicht dadurch entsteht, dass ich die Magnetschirmbremse auf das Gleis drücke. Mhm. Bei den Teilnehmern ist allerdings angekommen, aha, die Magnetschirmbremse wird also nicht auf das Gleis gesetzt, sondern die schwebt kurz darüber.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, okay. Klar, manchmal merkt man das dann noch, wenn man sagt, so, ach, so hätte ich das gerade nicht ausdrücken sollen, aber eigentlich ist es dann auch schon zu spät, weil und schon abgespeichert. Ja. 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 Und das sind so viele Sachen, die mir jetzt auffallen, die sind halt einfach nicht so einfach, wie das manchmal aus der Teilnehmersicht aussieht. Und auch für mich als Erkenntnis, was ich früher nicht so gesehen habe, ist, dass das einfach... Also mich strengt es noch an. Ich weiß nicht, es mhm. wird wahrscheinlich bei den altgedienten Ausbildern irgendwann nicht mehr so sein. Aber ich bin dann noch so... Ich bin danach noch fertig.
1: Das kann ich schon verstehen. Es ist ja nochmal was anderes, ob du jetzt mit den Teilnehmern irgendwie draußen Fahrtag machst oder äh, Praxistraining am Fahrzeug oder ob du wirklich mit denen im Unterrichtsraum die Theorie durchkaufst. Also dass das nochmal ein Unterschied ist, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, aber selbst das Fahren ist auch anstrengender. Also das, das ich glaube, wir haben die Frage schon mal geklärt, auf einen Teilnehmer beim Fahren aufzupassen, ist anstrengender als selber zu fahren.
1: Ja, oder quasi ja doppelt so konzentriert sein muss. Ja.
0: Du musst quasi ständig mitdenken, was macht, was müsste er machen und dabei kontrollieren, was macht er gerade. Und Richtig. im Kopf schon vorausdenken, was wird jetzt gleich kommen, worauf muss er wieder reagieren. Und natürlich auch noch vorplanen, welchen Anschlusszug müssen wir noch erreichen, musst du noch den anderen Lokführer anrufen, damit du den ablösen kannst, musst du die VL informieren.
3: Ja.
0: Also ich mache mir den Job bestimmt gerade aktuell schwerer, als er ist, einfach weil ich auch ein Stück weit nichts falsch machen will. Gerade ja, am Anfang will man ja, ich sag mal, einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn man ein paar Jahre dabei ist und man sagt, pff, meine Güte, habe ich den halt nicht angerufen. Wen stört Ja. Aber so weit bin ich noch nicht. Also so kleines Zwischenfazit für mich gerade in dem Moment, muss ich sagen... So schön, es ist, so schön es auch ist, Ausbilder zu sein und geregelte Arbeitszeiten zu haben, von 8 bis 16 Uhr, was man immer so als Lokführer belächelt, so anstrengend ist es auch. Aber gut, sehr, sehr angestrengt waren auch meine Teilnehmer. Ich habe in der letzten Folge ja angekündigt, dass ich mit ihnen eine Prüfung schreiben werde.
1: Ist das die berühmt-berüchtigte Betriebsklausur gewesen? Oder?
0: Genau, das war die Betriebsklausur. Mhm. Und das ist ganz witzig, also für mich persönlich, weil das war das erste Mal, dass ich eine Prüfung, also die so richtig eine Prüfung ist, selbst aus der anderen Perspektive gesehen habe. Ich war Prüfungsaufsicht. Okay. Also ihr kennt das ja beide bestimmt, wenn man eine Prüfung bei der Bahn schreibt, dann gibt es ja jemanden, es ist woanders sicherlich auch so, der halt vorne sitzt und aufpasst, dass keiner abschreibt. Sowas Banales. Ja. Und das habe ich halt zum ersten Mal so gemacht. Kannte ich bisher noch gar nicht. Bisher habe ich mal nur als Teilnehmer drin gesessen. Das ist halt so ein 180-Grad-Perspektivwechsel.
1: Klar, das ist mal quasi die, äh, nicht mehr die schwitzende Seite beim Versuch, äh, beim Abschreiben nicht erwischt zu werden, sondern eher die Seite, hm, erwische ich dich oder erwische ich dich nicht?
0: <lacht> ja, ja. Das ist, du überlegst bei jedem Blick, den deine Teilnehmer so in den Raum machen, war der Blick jetzt auf ein anderes Blatt Papier? Sollte ich was sagen? Oder oh, hat er einfach nur. Gedanken verloren, durch den Raum geguckt. Ja. <lacht> Und ähm, genauso gibt es ja Teilnehmer, die, die stellen dann Fragen. Ich weiß nicht, ob ihr beide so jemand seid, der in Prüfung Fragen stellt. Nein.
2: Also ich
0: habe das persönlich nie gemacht. Ich dachte mal, alles was sei da... Sei
2: denn, Ja, sei denn, da ist jetzt irgendwie wirklich mal eine, wirklich eine Unklarheit, was die Fragestellung angeht. Ja. Aber äh, im Sinne von, ja, wie ist denn das jetzt hier gemeint und ähm, worauf wollt ihr denn jetzt hier hinaus? Nee, so was nicht. Wenn da jetzt irgendwie, irgendwie Blödsinn steht oder so oder wirklich irgendwas unklar ist, dann habe ich auch schon mal gefragt. Aber ansonsten ja. gibt ja Leute, die fragen dann, ja, wie ist das denn jetzt gemeint? Ja. Und das kann man da so oder so auslegen. Mhm. Mhm. Nein, Alter, das steht so in der 4.18. Schreib die Antwort dahin, wenn du sie weißt. <lacht> Sonst mach weiter.
0: <lacht> ja, das ist so. Es gibt Teilnehmer da drin die sind halt einfach dreist und fragen. Die fragen dich dann als Prüfungsaufsicht quasi die umformulierte Frage, die eigentlich in der Prüfung steht. Oder fragen irgendeinen Detail dazu, in der Hoffnung, da noch irgendeine Information rausziehen zu können. Vielleicht sagt die Prüfungsaufsicht ja irgendwas, was die in dem Moment... Da fragen die einfach. Während andere halt drin sitzen und sagen, ich habe hier diese Prüfung, alles, was ich wissen muss, steht da drin. Also muss ich das auch mit diesen Hilfsmitteln lösen können. Ja. Der, ganz unterschiedliche Charaktere.
1: Richtig.
0: Ich war immer einer derjenigen, also in Prüfung bin ich auch immer einer derjenigen, der gibt ungern vorher ab. Wenn ich schon längst mit den Aufgaben durch bin, blättere ich noch so unbeteiligt darin rum. Hm. Warum? Weil ich hoffe, dass irgendjemand was fragt und der Prüfungsbeaufsichtigende dann <lacht> irgendeine Information fallen lässt, die auch wichtig sein könnte.
2: <lacht> ja. Ja. Ich habe auch nie vorher abgegeben, weil ich musste dann nichts mit der Zeit anzufangen. Ja. Außerdem stehst du dann. Du mit denen. Ja. 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 Nee, ja. Du, mach weiter, mach weiter.
0: Du, du stehst ja dann mit, also ich auch nicht, weil du stehst ja dann auch mit denen, die schon vorher abgegeben hat, umso länger draußen.
2: Ja, richtig. Und dann kommt <lacht> nämlich diese, dieses, man unterhält sich dann und dann. Ja, wie? Echt? Hast du das echt so beantwortet? Oh, ich habe ja. das aber so beantwortet. Ja. Und dann kommt so, ha, scheiße, wer hat das denn ja. jetzt richtig beantwortet? Ne, Wo ist die 418? Ja. Her damit! <lacht> ja. Ja, ja, kann genau. ich verstehen. Das, okay, ich noch. Da habe ich mich auch immer ein bisschen verrückt gemacht dann hinterher. So, äh, ja, stimmt. Oh, habe ich ganz vergessen. So, mh, ja, mh, ist das jetzt die Betriebsgefahr? Oh, ja, müssen wir mal überlegen. Ne.
1: Ja, aber ich naja. war zum Beispiel einer. Ich habe immer, wenn ich durch war, auch mit zweimal durchblättern, habe ich abgegeben. Ah. Weil ich mir einfach dachte, ich kenne mich, ich blätter dann noch ein drittes Mal durch, komme auf irgendwelche komplett behinderten Gedanken, streiche das Falsche durch und schreibe irgendeine Scheiße. Dahin. Deswegen habe ich immer abgegeben. Weil ich mir dachte, ja, okay, ja, ja, ja. den kenne ich auch wiederum. Ich, das habe ich, hab ich kenn kenn mich, auch gemacht. Ich kenne mich ja gut genug. Ich denke mir dann so, bevor du jetzt hier irgendeinen Kack hinschreibst, der eine Betriebsgefahr gibt, gib, gib das Zeug lieber ab, dann ist das gut.
2: Ich ja. musste mich da wirklich, das musste ich mir auch antrainieren, dass ich zwar länger da gesessen habe, aber die Sachen dann beiseite gelegt habe und gesagt habe, nein, du veränderst da jetzt nichts mehr dran, ne? weil über die drei Jahre Ausbildung und auch über die Zeit des Abiturs hat sich herausgestellt, das, was du als erstes dahin schreibst, ist zu 99 aller Fälle richtig. Und wenn du ja. nämlich anfängst, dir hinterher Gedanken zu machen, dann fängst du an zu überlegen ja. und dann sagt der Kopf so, ja, ich habe da mal irgendwas gehört, das könnte Den richtig genau das. sein, weißt du was, schreib das mal dahin. Ich weiß zwar nicht, ob das hundertprozentig. ja, ja, wird schon passen, ne? nein, das geht sich nicht aus, das passt nicht. <lacht> richtig. Ja, Das war immer so, wo man sich hinterher gedacht hat, ja, hättest du das einfach mal stehen gelassen und es einfach mal gut sein gelassen, nein. Richtig, dann hättest du nämlich auch die Punkte mitgenommen, alles wäre gut gewesen.
0: Ja. Naja. Ich habe dann nicht nur die Prüfungsaufsicht gemacht, sondern ich war auch Zweitkorrektor. Das ist auch eine witzige Variante. Also er ist alles witzig, aber es ist, ist halt spaßig. Also, ich fand das ist eine neue Erfahrung, sag ich mal so. Und zwar wird so eine Klausur im vier-Augen-Prinzip kontrolliert. Es darf also nicht einer alleine machen. Ja. Äh, Hauptbeteiligt ist, also hauptverantwortlich dafür ist ein zertifizierter Prüfer. Das heißt, wir haben bei der Bahn Menschen, die sind von einem externen Unternehmen, zum Beispiel dem TÜV, zertifiziert dafür, dass sie prüfen dürfen. Bin ich nicht. Bin nur ein nicht zertifizierter Ausbilder. Und damit der da keinen Scheiß baut oder einen Gedankenfehler hat oder sich verliest, ist da immer noch ein zweiter auf jeden Fall mit drin der damit drauf guckt. Und äh, das habe ich dann gemacht, und das ist auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt man das so nicht. Ich war jetzt hier total die Geheimnisse. <lacht> und zwar hat mein Prüfer das so gemacht, dass er alle Prüfungen, also wir haben einen ganzen Raum uns dann, in, in, in den zweiten Klassenraum genommen, den Lehren. Ähm, ist auch ganz wichtig, damit man den abschließen kann, weil wir mussten zwischendurch beim Kontrollieren eine Pause machen und dann musst du natürlich raus und dann sicher, dass da keiner reinkommt. Ähm, und was wir gemacht haben, ist, wir haben alle Prüfungen auf einem langen Tisch hintereinander hingelegt. Also so, dass einmal mhm. alle mit derselben Seite nach oben lagen und dann sind wir Frage für Frage bei allen Prüfungen parallel durchgegangen. Das heißt, wir haben uns die erste Frage genommen und haben sie bei allen Teilnehmern kontrolliert. Zweite Frage bei allen Teilnehmern hintereinander weg kontrolliert. Okay. Hat den Effekt, gerade bei Freitextfragen, ist das ganz, ganz wichtig, weil man damit viel eher sicherstellen kann, dass man alle gleich bewertet. Weil man dann genau in dem Modus ist, welchen Text man erwartet, und liest sich dann den Text durch. Immer ganz genau. Allem, und dann weiß wenn,
2: du, wenn du Klausur für Klausur durchgehen würdest, dann hast du quasi die eine von von dem einen Teil immer schon fertig, nimmst dir die nächste und denkst dir dann, ach, dabei Frage zwei, da bei Frage 2 hatte ich doch gerade eben noch überlegt, wie war das, ah was hat denn der geschrieben? Dann guckt mhm. man da wieder und dann ja. fünf, sechs Klausuren weiter, wertet man das dann schon wieder ganz anders. Genau. das ist das, Prin ja. das Prinzip macht schon Sinn. Das ist die Gefahr, genau.
0: Und der Vorteil ist auch noch, ich weiß bis zum Schluss nicht, von wem die Prüfung ist, die vor mir liegt. Weil das Erste, was okay. du machst, ist das Deckblatt, wo der Name draufsteht, wegklappen. Und dann weiß der Prüfer nicht mehr, wessen Prüfung das ist. Der hat davon ja. keine Ahnung. Auch das erlaubt natürlich die, die objektivere Bewertung. Mhm. Du hast als Prüfer natürlich schon relativ schnell ein Gefühl dafür, wo ist die Leistungsfähigkeit, also wie gut sind die Leute. Ja. Also der hat sehr schnell, so zu, also ich glaube beim ersten Drittel oder knapp bei der Hälfte gesagt, der, der und der haben ein Problem. Mhm. Und es waren nachher genau drei Leute, die aufgrund der fehlenden Punkte durchgefallen sind. Und Das waren genau die, weil das hast du halt schon am Anfang gemerkt, ohne zu wissen, was da jetzt für ein Name hintersteht, aber du hast natürlich sofort ein Leistungsniveau und das beeinflusst dich dann natürlich eventuell natürlich schon, aber äh, es war aber keinem so knapp, dass wir dann nochmal anfangen mussten, Punkte zu suchen. Das würdest du natürlich auch machen, wenn jetzt einer genau wegen einem Punkt scheitert, dann guckst du natürlich nochmal genau durch, äh, ob du irgendwo was hast äh, liegen lassen.
3: Ja. Ja, ja klar.
0: Genau. Ich hingegen kannte die Leute ja schon, bin ja ein Weilchen mit dem Unterricht gemacht und ich konnte es zum Teil anhand der Formulierung zuordnen, wer was was wer was wer ist, ein bisschen an der Handschrift und so weiter. Aber ich war da ja nur zum Zugucken. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Seiten umgeblättert, geguckt, was der Prüfer hingeschrieben hat und ich habe noch die Musterlösung vorgelesen, das war's.
1: Also ist das auch so ein bisschen Sinn und Zweck der ganzen Aktion, dass nicht derjenige, der sie ausbildet, auch prüft?
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der, der ausbildet, darf nicht prüfen.
1: Macht ja Sinn, weil, wie du schon sonst sagst, man kennt ja seine Pappenheimer, ja. Da sag ich jetzt mal, ja. wenn du halt weißt, ja, das ist eh so ein wacke eh so ein Sorgenkind, dann guckst du natürlich schon mal genauer hin, ja, passt das, das oder passt das nicht. Genau.
4: Also halt auch
2: genauer anderen. Vor allen Dingen auch andersrum, ne? so nach dem Motto, ja, der, der drückt sich manchmal schon komisch aus, aber ich weiß ja, dass der das mhm. weiß. Ne? Das wollte der bestimmt auch da hinschreiben. Ja. Ja. ja, das ist genau, schwierig, das dann schwierig, ja.
0: Genau, das ist ja so der Punkt. Und der Prüfer ist dann ein Stück weit unbeeinflusst von. Obwohl das Konzept dann natürlich so ein Stück weit aufweicht, weil wir natürlich alle in derselben Abteilung arbeiten. Der sieht die Menschen auch, der kriegt auch mit, was da läuft. Also es ist jetzt nicht so, es wäre nochmal was ganz anderes, wenn da jemand aus einem anderen Unternehmen kommen würde.
2: Ja, klar. ja Gut, aber irgendwo muss das halt auch, ne? Praktikabel sein. Das praktikabel ist, ja. machen, ja, ja, richtig. Also da...
0: Was ihr beide natürlich auf jeden Fall wisst, ist, dass so eine Prüfung bei der Bahn immer sogenannte Betriebsgefahrfragen beinhaltet. Ja. Und ähm, was steckt dahinter? Das ist also nicht wie bei einer normalen Führerscheinprüfung, also nehmen wir mal die vom, 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 vom Autoführerschein, wo man einfach für falsche Fragen, auch wenn es Vorfahrtsfragen sind, einfach nur Punkte abgezogen bekommt. Sondern, wenn die Antwort von Fragen betriebsgefährdend sein kann, das heißt, ich könnte damit Unfälle bauen, dann würde eine Falschbeantwortung oder gar nicht Beantwortung dieser Frage zum sofortigen Nichtbestehen der Prüfung führen.
2: Ja. Wie steht das immer so schön an auf der ersten Seite? Es ist völlig egal, du kannst 99 von 100 Punkten haben in den restlichen Fragen. Nur eine Frage mit betriebsgefährden dann. Antwortmöglichkeiten falsch beantwortest, nützen dir leider deine 99 Punkte mhm. nichts. Darfst du nochmal machen.
0: Genau. Ähm, es ist ein Stück weit so, dass man auch eine, also die Fragen sind gekennzeichnet, also Betriebsgefahrfragen sind mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Mittlerweile sind die auch sortiert. Das heißt, zum Anfang kommen alle die Fragen, die nicht betriebsgefährdend sind und danach kommen alle Fragen, die betriebsgefährdend sind. Es ist jedoch so, und das sagt der Prüfer meistens auch am Anfang dazu, es ist sehr wohl möglich, eine nicht als Betriebsgefahr markierte Frage Betriebsgefährten zu beantworten.
5: Ja. ja.
2: Ist, man muss sich das quasi so vorstellen, es gibt Fragen, die sind explizit gekennzeichnet mit, pass auf, das ist eine Betriebsgefahrfrage, passt da jetzt wirklich auf, ja, weil die Situation ist schon brenzlig, ne, also mhm. das ist schon ein Störfall, Beantwortet den jetzt richtig. Also es gibt aber auch Fragen, die sind, ich sag jetzt mal, das ist eine normale Situation, also eine, die jetzt auch in der Realität da jetzt nicht wirklich, äh, genau, nicht wirklich so ist, dass man sagen würde, um Gottes Willen, jetzt muss ich ja richtig aufpassen. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt keine, wo, die uns jetzt aus den Socken haut, ja. ja, sondern es ist eine normale, kleine betriebliche Unregelmäßigkeit. So, und jetzt sind da aber bis zu fünf Antwortmöglichkeiten. Davon ist zum Beispiel eine Antwortmöglichkeit, eine, die halt, äh, Betriebsgefährdend sein kann. Klassischer Fall, ne, rangieren. Du rangierst mit deiner Lok von, in irgendein Ausziehgleis rein und äh, an der Weiche, in diesem Ausziehgleis, gibt es kein Sperrsignal. So, und dann ist die Frage, ja, wie erhältst du jetzt die Zustimmung zum Zurückfahren, ne? Antwortmöglichkeit sind da natürlich, weiß ich nicht, mündlich, ne? Hochhalten eines Armes, das wären die beiden richtigen. Und dann steht da noch irgendwas von, ja, wenn die Weiche umgelaufen ist, kann ich wieder fahren. Wenn du das ankreuzt, Betriebsgefahr. Ne? Auch wenn das keine Betriebsgefahrfrage ist, aber das ist eine betriebsgefährliche Antwort, klassischer Fall. Ja, das ist mir in der Proboklausur tatsächlich, ich bin, de, bin dieser Frage
1: auf den Leim gegangen, weil für mich in dem Moment vom logischen Verständnis war, so rein vom Ablauf, ja klar, die Weiche muss ja richtig liegen, das war nämlich so eine, genau, du ziehst raus und sollst wieder zurückkommen. Da stand drin, ja, wann dürfen sie wieder zurückfahren? Ne? Und ich so, ja, alles klar, ja, ich brauche die mündliche Zustimmung, weil Hochhalten ist eines abends, ist ja nicht zulässig. Ja, ja, dann habe ich noch angekreuzt, äh, ja, wenn die Weiche liegt, ne? Weil wenn die Weiche nicht liegt, wäre ja Kacke.
2: Aha. Wenn du die halt ankreuzt, das ist halt betriebsgefährlich, ne? Weil in dem Moment geht ja der Prüfer davon aus, wenn dir das in Realität passieren würde, würdest du dann fahren. Und das ist halt, äh, ja. Ne? Naja. War bei uns halt nur eine Proboklausur,
1: kann man Ausbilder zu mir hin, fragt mich, ob ich eigentlich bescheuert bin was ich mir dabei gedacht habe. Dann habe ich mir das halt erklärt. Ich habe mir das so und so gedacht. Meinte ja, du bist trotzdem ein Vollidiot. <lacht> Weil war an der Stelle nicht gefordert.
0: Die meisten Leute fallen ja. wegen zwei Gründen durch. Entweder sie vergessen die Vorsignalfunktion an dem abgebildeten Signal und schreiben damit mm. die Fahrweise falsch. Oder sie vergessen im anschließenden Weichenbereich irgendwo was mit Zuglänge hinzuschreiben.
2: Oh. Ja. ja. Bei uns war auch mal klassischer Fall irgendeine Situation, wo du auf jeden Fall irgendwie erstmal anhältst, ne? Ja, am besten erstmal hinschreiben, anhalten, ne? Weil dann schreibst du da wirklich den, den kompletten Block hin, den die da sehen wollten, hast ein Stichwort vergessen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht, Übertragungsausfall oder so, ne? Und, äh, du kriegst eine Zwangskonsole oder so, ne? Ja, dann wollen die aber nochmal explizit dahingeschrieben haben, dass du den Zug anhältst. <lacht> auch wenn der <lacht> Zug das, ich sage jetzt mal, selber machen würde, aber du hältst uh. den Zug an.
0: <lacht> ja,
2: genau.
0: Ja. No. An der Stelle tut sich auch immer wieder die Diskussion auf, sollte man das so weitermachen mit diesen, eine Betriebsgefahr sofort durchgefallen. Auf Twitter ging es vor kurzem rum, da hatte eine Teilnehmerin aus äh, genauso einer Lokführerausbildung geschrieben, also öffentlich geschrieben, von daher kann ich das jetzt hier ganz frei zitieren, dass sieben von acht durchgefallen sind.
2: Ach, ich erinnere mich, ja. Oh oh.
0: Und sie war halt die Einzige, die bestanden hatte. Ja. Und da geht's natürlich um alles. Das ist keine, da kann man noch mal oder äh, das ist halt halb so wild oder Schuss vor dem Bug, nein. Die sind bei der Prüfung, die man früher mal genannt hat, db-schriftlich. Heute heißt die Zusatzbescheinigungsprüfung.
2: Also quasi die Abschlussprüfung? Ja, quasi eine Abschlussprüfung.
0: Das ist, das trifft eigentlich ziemlich gut.
2: Also bei uns haben sie es auch damals noch so genannt, ne, als ich 2018 meine Abschlussprüfung gemacht haben, hieß es auch db-schriftlich, db-mündlich, db-praktisch. Hm. Und dann nochmal IHK, schriftlich, IHK praktisch.
0: Genau. Und diese DB schriftlich ist halt leider die schwerste Prüfung, die wir haben, weil da muss man alles, was man an theoretischem Wissen angehäuft haben, wiedergeben
2: können. Ja, das, das heißt ist jetzt nicht, dass, ja, das heißt jetzt nicht, dass alles abgefragt wird. Also da ist kein 2000 Seiten Katalog vor einem, den man dann beantworten muss, sondern das sind natürlich äh, zufällig generierte Prüfungen mhm. aus einem Pool von Fragen. So, Von den zu Prüfenden kriegt natürlich jeder dieselben Fragen, denselben Bogen. Aber klar, das, kann, äh, das können Fragen aus wirklich allem sein. Man muss da einfach alles wissen. Ich meine, das ist ja hier auch keine, äh, keine, keine Prüfung zum Drehscheibenwärter. Ja, Das ist eine Prüfung zum Lokführer. Ja? Verantwortung für, keine Ahnung, 800 Reisende oder äh, 2000 Tonnen Gefahrgut. Ne? Also das ist ja jetzt hier nicht so lustig. Ja. Das muss sitzen.
0: Also man kann unsere Prüfungen alle wiederholen. Also alle unsere Prüfungen darf man einmal wiederholen und man darf sie mit besonderer Zustimmung noch ein zweites Mal wiederholen. Und dann hat sich das. Wenn man es also beim dritten Mal schreiben nicht hinkriegt, muss und man sich einen anderen Job suchen. Sehen.
1: Ja.
0: Das ist schon oder ziemlich oder mal von
1: vorne, heftig. Oder nochmal
2: von, von ganz von vorne anfangen.
0: Oder nochmal von vorne anfangen, ja. Das geht auch.
2: Ja, aber was heißt ganz schön heftig, also irgendwo musst du ja auch gewährleisten, dass deine Leute das auch können, also ja. die Bahn hat ja auch da eine Verpflichtung, nicht nur ihren Kunden gegenüber, ja. sondern auch gegenüber äh, dem ähm, den gesetzlichen Grundlagen ja. und so weiter, ne? also wir können ja, wir, da, da kann man auch keine Ausnahme machen im Einzelfall, wo man sagt, ja, also der hat ja schon Ahnung von den Fahrzeugen und so weiter, ja, Betriebsdienst, das schafft er schon ne, mit der Praxis, nein, der hat das schriftlich nachzuweisen und wenn er das nicht kann, muss er das nochmal machen.
0: Ja, aber es ist halt immer die Frage, wie gut kannst du in einem schriftlichen Test sowas beurteilen?
2: Ja, du wirst ja aufgebaut. Das ist ja nicht quasi, du arbeitest oder du äh, lernst acht Monate und äh, auf den einen Tag hin und an dem einen Tag wird das alles geprüft. Und es werden ja mehrere Prüfungen gemacht. Ja. Und es wird ja immer wieder, mit, auch mit LEKs, also mit Lernerfolgskontrollen, quasi ja. so wie in der Schule so ein Test, Ne, wird das ja immer mal wieder nachgeprüft, der Wissensstand abgeklopft und so weiter. Und wer bis dahin noch nicht gerafft hat, ja, dann ist das halt auch ein bisschen schwierig dann. Ne? Also, das... N -n. Ja, das ist ja quasi nicht so, als würden die Teilnehmer zum Prüfungstermin alle ins kalte Wasser geschmissen, so nach dem Motto, so und nee. jetzt machen wir für alles eine Prüfung. Nee. Nein, das nein, nein. wird ja schrittweise Natürlich. aufgebaut. Die werden auch vorbereitet. Ja, und dann muss man halt auch sagen, okay, an irgendeinem Punkt muss man dann auch den, wie gesagt, den Verpflichtungen dann Rechnung tragen und sagen, Leute, ne ihr habt das jetzt acht Monate gelernt oder bei den Alps, ihr habt das jetzt drei Jahre gelernt. Irgendwann muss das ja. halt sitzen. Und heute ist der Tag der Wahrheit. Wir haben euch lang genug vorbereitet. Ihr habt genug Tests geschrieben und etc. etc. Jetzt muss das halt sitzen.
1: Weil es kann ja draußen auch passieren, dass die, dass die Hölle losbricht und du fast alles an einem Tag können musst. Mhm, ja. Das ist das halt. Ne? Ja, ja. Ich meine, ich, we ich weiß schon, was du meinst. Klar, aber wie willst du es anders machen?
0: Ja, ich habe dafür keine Patentlösung. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Man, man könnte sich was ähnliches vorstellen wie, wir hatten es ja gerade bei der Kfz-Führerscheinprüfung, wo auch eine Vorfahrtsfrage nur ein Punktabzug ist, aber halt ein massiver Punktabzug, sodass ich davon mir nur eine erlauben könnte, so ein Modell, weiß ich nicht. Es gibt auch äh, Überlegungen des... Ähm, zu machen, dass ich sowas im Nachhinein ausräumen kann. Das heißt, wenn ich eine Betriebsgefahr habe, kann ich in einer mündlichen Prüfung nochmal direkt auf dieses Thema angesprochen werden, um das auszuräumen. Man könnte auch sowas ähnliches machen, wie man es bei, beim, beim Abitur macht, dass man halt so eine ganze, also alle Prüfungen irgendwie hintereinander macht, man muss halt in der Gesamtheit ein gutes Paket abliefern und kann dann halt eben Mängel beim einen für, durch eine besondere gute Leistung beim anderen richtig machen. Ich weiß es nicht. Gut,
2: das, das wäre ja sogar denkbar, weil es gibt ja tatsächlich, kommt ja darauf an, was man für ein Lerntyp ist und so weiter, gibt Leute, die können sich in Worten besser fassen als schriftlich. Ja. Also die können dir Sachen besser ja. erklä also erklären, mündlich erklären, als es dir jetzt per Musterlösung hinzuschreiben. Ja. Ne? Weil das kommt ja auch immer darauf an. Manchmal hast, liest du dir irgendwas durch. Ich, ich kenne das ja selber von mir. Du liest dir irgendwas durch denkst dir, ja, also der hat das jetzt hier so kompliziert hingeschrieben, das ist zwar im Kern irgendwo richtig, aber der hat sich jetzt so Verkönlich. oft um sich selber gedreht, dass das schon fast wieder Richtung falsch geht. Ja. 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 So, ja. Da denkst du ja, wenn du dann denjenigen nochmal mündlich prüfst, dann merkst du halt, alles klar, der hat das verstanden, der ist einfach manchmal nur zu doof, das vernünftig hinzuschreiben, beziehungsweise auch eindeutig ist. ja
0: Beziehungsweise auch zu doof, also in Anführungszeichen zu doof, es in Multiple-Choice-Fragen umzuwandeln. Die Teilnehmer wissen, also die kennen das, die können einen Vortrag halten über Sperrfahrten, wo alles drin ist. Aber fragst du sie mit einer multiple choice frage nach einem expliziten Fall, so wie Sebastian gerade gesagt hat, da steht ja drin, ja, dass die Weiche umläuft. Und Sebastian denkt, naja, die Weiche muss auch umlaufen, also muss ich das ankreuzen. Ja. Hm. Darauf wurde aber gar nicht gefragt. <lacht> Gut, in der Prüfung habe ich das ja halt dann auch Gott sei Dank wieder richtig gemacht. Ja, ne? der Gedankengang ist ja total nachvollziehbar. Und ja, ja, ja. <lacht> das,
1: ich hab da, ich war mir in dem Moment, bis der, auch wie mein Ausbilder zu mir kam, ich war mir ja keiner schuldbewusst so, dachte mir, ja, meinte er, was hast du da hingeschrieben? Ich sag, ja klar, die Weiche, ich kann auch die scheiß Weiche nicht kaputt fahren, will ja nicht in die, ne? ich sag, hä, was willst du von mir? Ja, schwierig, ja, ja. schwierig.
2: Also manchmal hat man auch so eine Prüfungsfrage vor sich, wo man denkt, okay, also die ist jetzt, die Situation, die die da beschreiben, ist halt etwas schwammig, ja, und dann kommt wieder der Grundsatz, nicht zu viel in die Fragen rein interpretieren. Mhm. Einfach nur mhm. auf das antworten, wonach da gefragt wird. Genau. Nicht noch irgendwie links noch was anbauen und rechts noch was anbauen. Und ja, ist das hier eigentlich schon geklärt? Ja, aber das was ist jetzt schon
0: und wenn ich
2: <lacht> Also gerade gerade bei so Sachen wie, ich hatte es heute, ich hatte heute äh, SRK-Schulung für Selbstrettungskonzept. Und da geht es ja um diese ganzen Sachen wie ne, Brand im Zug und Notbremse und den ganzen Kram. Und da waren dann natürlich auch Fragen, ja, was mache ich denn, wenn das ist? Und was mache ich denn, wenn das ist? Ja, Leute, das ist im Einzelfall, ist halt sowieso was anderes, ja? Weil wenn da hinten drei Wagen brennen, ja, dann kommt halt eigentlich im Prinzip gar nicht mehr so richtig drauf an, was in der Vorschrift steht. Sieh zu, dass du den Zug aus dem Tunnel bekommst, ja? ja. ja. Zugriff ja. jetzt. Und ja. dann wird auch nicht mehr großartig hin und her gefragt. Aber klar, ne, in der Prüfung ist das natürlich, mach das so, wie das in der 418 steht. Ja, und ihr wisst es selber, ne, das Thema, ne, SRK, das ist einfach unheimlich wichtig. Ja, und das ist jetzt kein Thema, ja. wo man so, äh, großartig dann überlegen sollte, ja, aber das ist ja gar nicht richtig geregelt und so weiter.
0: Aber genau. apropos, äh, SRK, Lukas, das heißt, du bist auf der Strecke.
2: Ja, ja, ja. Ich bin tatsächlich jetzt schon, ja, 20 Tage auf der Strecke. Bisschen schon gefahren? Ja, ein bisschen. Aber, äh, also, selber ich, darf ich ja halt noch nicht. Ja. <lacht> also, man muss das halt ja mal von äh, ganz vorne erzählen. Also, ich habe am 01.01. nicht alleine beim Fernverkehr in Köln auf der Strecke angefangen, sondern mit mir haben da noch weitere Leute angefangen. Also, mich eingeschlossen sind von der Bereitstellung Köln, also vom Fernverkehr selber. Und der Rest ist halt von Cargo, von Regio, von Privatunternehmen noch dazugekommen. Mhm. Und, ähm, Jetzt muss man natürlich sagen, okay, klar, ne, die die Leute, mein Gruppenleiter etc., die kennen uns ja alle noch von damals aus der Ausbildung. Ne, die wissen auch, wie unser Wissensstand ist. Die wissen natürlich auch, dass wir unsere Abschlussprüfungen ganz toll gemacht haben, bla bla bla. Aber es wurde halt gesagt oder beschlossen, die Alps, also wir, wenn wir jetzt nach anderthalb Jahren Bereitstellung wieder zurück auf die Strecke kommen, machen wir nochmal ein bisschen Wiederholung. Weil. Diesen ganzen betrieblichen Klimbim, den du in der Bereitstellung nie machst, den musst du für die Strecke natürlich wissen, mhm. ne, weil auf der Strecke kann es schon mal sein, dass du irgendwie zurücksetzen musst. Ja. Deswegen hatte ich jetzt eine Woche Betriebsdienstwiederholung, dann jetzt heute einen Tag SRK-Wiederholung und im März gibt es dann noch mal, ich glaube vier Tage sind das, LZB-Wiederholung und das war's. Und in der gesamten restlichen Zeit bis quasi Mitte, Ende März ist akutes Streckenkundefahren. Weil ich habe von meinem Gruppenleiter den Auftrag bekommen, Lukas, du kannst ja durch die Bereitstellung ziemlich viel an Fahrzeugen fahren, du fährst dich bitte überall streckenkundig. Ja, okay. Da hast du erstmal richtig was zu tun. Ne? Weil von Köln aus nach Emden und Norddeich, nach Hamburg, nach Hannover, nach Frankfurt, nach Mannheim. Karlsruhe, Stuttgart, das ist, Ja, da, das hört sich jetzt wenig an, ist aber echt viel. Das hört weil, sich nicht also wenig einmal, an. Einmal Streckenkunde fahren mit alles und scharf. Ja, aber wirklich, weil ne, das, ist ja das ganz, hört sich jetzt ja, das, es ist viel, ja. vor allen Dingen die ähm, Umleitungsstrecken. Ne? Man oh, darf das ja nicht vergessen, dazu, ja. die Regelstrecken, sich kundig cool zu fahren, mhm. ist easy. Das hast du innerhalb von zwei Wochen erledigt. Ne? Fährst du überall dreimal hin, wunderbar, Thema mhm. abgehakt. Ne? ja. Äh, Was ist mit den Umleiterstrecken? Ja. Da fährt kein Fernverkehr lang, weil das ist eine Umleiterstrecke. Ne? Wenn wir da lang fahren würden, dann wäre das keine Umleiterstrecke. Und deswegen musst du da natürlich dann wieder gucken, okay, wie machst du das jetzt? Ne? Was fährt da? Fährt da noch DB Regio? Ja. Weil wir haben natürlich einen Fahrauftrag, dürfen also auf Fahrzeugen der Deutschen Bahn AG mitfahren, ohne dass wir da irgendwie noch äh, irgendwie fragen müssen oder so, sondern wir gehen einfach dahin. Hallo, ich bin zur Streckenkunde da. Ne? Ja. So, bei Privatbahnen zählt das aber nicht. Ja. Privatbahnen können sagen, äh, du, mein lieber Freund, kannst zu deinem Chef gehen, dir eine Fahrkarte geben lassen, eine ja. gültige, und eine offizielle Bescheinigung von mhm. unserem Unternehmen, ja. von, weiß ich nicht, Unternehmen XY, dass du hier mitfahren ja. darfst. Und dann kannst du äh. ja gerne nochmal wiederkommen. Ne? Also, man muss sagen, gerade auch dadurch, dass halt immer mehr Privatbahnen unterwegs sind, gerade im Regionalverkehr, das wird nicht einfacher, mit der Streckenkunde zu fahren. Ja, Jetzt ja. muss man auf der anderen Seite aber wieder sagen, das ist ja alles ein Geben und Nehmen, weil wenn irgendwo ein neues Unternehmen eine Strecke übernimmt, die müssen ja auch irgendwie ihre Streckenkunde fahren. Das machen sie natürlich auch noch, wenn vorher da die Bahn war, machen sie es bei der Bahn. ja, Weil die werden ja auch nicht geboren und sind sofort in ganz Deutschland streckenkundig. Also von daher ist das immer noch so ein bisschen kann man da auf die Kollegialität bauen, aber gibt auch Fälle, wo die Lokführer oder wo die Kollegen dann wirklich sagen, äh, nö. Ne? Du bist halt nicht äh, Mitarbeiter im eigenen Betrieb, sondern du bist von der Bahn, ja, nö. Und da gibt es natürlich Strecken, da fährt gar kein Nahverkehr lang. Und da wird es dann auch immer witzig. Ne? Weil Kannst ja jetzt nicht einfach an irgendeinem Bahnsteig stehen und irgendein Güterzug da mit Kreissignal anhalten, so nach dem Motto, <lacht> ey, nehm ich mal mit hier, ne? Das ist hier nicht ja, wie auf der ja. Straße mit äh, Daumen raus und der nimmt dich dann mit, ja, kannst du vergessen. <lacht> also ja, Streckenkunde so Strecken, fahren. Im e -Rat
1: ne? zum Beispiel,
2: ne? Ja, genau. Also wirklich so reine Güterzugstrecken wie halt die Strecke von Kremberg äh, nach Duisburg-Wedau. Ne, da ist halt für uns vom Fernverkehr Köln relevant, die Strecke von Opladen über Emichrath und Hilden dann da runter. Äh, ja, da fährt nur Güterverkehr. Das ist halt äh, schwierig. Ne? Da gibt es aber auch, äh, kann man aber auch gucken, weil da gibt es so ein paar Leerreisezüge von uns, die da langfahren. Da muss man halt so ein bisschen tricksen, ein bisschen gucken. Ja, und dann zählt natürlich zur Streckenkunde auch nicht nur, guckt dir die Strecke an, sondern vor allen Dingen, Guck dir die Bahnhöfe an, wo du schon mal Züge abstellen musst. Ne? Stuttgart Hauptbahnhof. Hatten wir schon Oder hier. Ja. Stuttgart Abstellbahnhof. Mhm. Ne? Also Besonderheiten in nee, Stuttgart nee. zum Beispiel. Mhm. Oder ich soll mich in Hamburg Eidelstädt kundig fahren. Da mhm. war ich noch nie. Da war ich selbst in der Eib-Ausbildung noch nie. Ja, wat, wat, wo, wat, ich war was für Eidelstädt? <lacht> wo, wo, ist, wo, wo ist diese Eidelstädt? Ja. Also ist auch, ist auch eine coole Sache von Köln aus Weil. Ja. Eidelstedt kundig fahren heißt ja nicht, äh, du fährst mit dem Zug runter und direkt wieder raus. Ne, so nach dem Motto, oh, ich war jetzt einmal hier, alles klar, ich kenne mich aus. Nein, du musst da jetzt ja auch schon mal so ein bisschen umgucken, ne? vielleicht, wenn du das vernünftig machen willst. Ja. Heißt also für mich, ich muss mir irgendwie das so zusammenlegen, dass ich morgens halt mit dem Sprinter von Köln nach Hamburg fahre. Äh, das werde ich dann wahrscheinlich als Gastfahrt machen und dann ein bisschen Schlaf nachholen in der Zeit mhm. bis Hamburg. Ähm, ja, und dann mit dem, weil ich habe nämlich wenn ich das richtig im Kopf habe, fährt der nämlich danach tatsächlich entweder nach Langfelde oder halt nach Eidelstedt. Dann fahre ich mit dem da runter, gucke mir das Werk an und fahre dann nachmittags mit dem Sprinter wieder zurück, weil sonst schaffst du das in der maximalen Arbeitszeit gar nicht. Weil Du sollst ja jetzt in den Streckenkundetagen auch nicht äh, jeden Tag zwölf Stunden abreißen. Ne? Das ist auch sinnfrei. Ja,
0: das ist sinnfrei. Aber ich muss sagen, bei der Streckenkunde habe ich es im Endeffekt hauptsächlich so gemacht, dass ich lange Tage gemacht habe und dafür dann auf der anderen Seite aber auch extrem kurze. Ja. weil es einfach besser, besser klappt.
2: Es gibt, ja, es gibt ja einfach Sachen oder, oder Fälle, da kannst du es gar nicht anders machen. Ja. Na, also zum Beispiel, ähm, ich sollte mich auch noch kundig fahren oder, ähm, ich fahre mich auf jeden Fall auch noch kundig ähm, von Hannover nach Hamburg. Und das ist halt auch so eine Sache. Da musst du auch irgendwie dann morgens irgendwann mal mit dem, mit dem ICE da hoch nach Hannover und dann fährst du halt von da aus irgendwie mit dem Nahverkehr oder halt so jetzt auch mit dem ICE dann einmal nach Hamburg dann wieder zurück und dann von von Hannover auch wieder zurück und da bist du auch gut beschäftigt ne? ja. oder hier ne NATO-Bahn also die Verbindung von Minden nach Nienburg das ist so eine eingleisige Nebenbahn äh, die ist halt als NATO-Bahn offiziell bekannt und ähm, ja da fährt halt die Eurobahn Nahverkehr wenn ne? sie denn fährt so genau jetzt musst du, jetzt musst du dir überlegen du musst von Köln erstmal nach Minden kommen das ist jetzt nicht so das Problem. Dann steigst du in Köln in den Doppelschock Intercity ein, der hält in Minden. Ja, okay. Und dann musst du halt gucken, dass du in Minden dann irgendwie den Eurobahn-Lokführer da überredet bekommst, dass er dich da mitschleift. Ja, dann fährst du halt, da fährst du von, von Minden nach Nienburg. So. Ja, jetzt hast du die NATO-Bahn abgehakt. Zur NATO-Bahn kommt man aber nicht so einfach, weil du musst auch noch das Stück von Nienburg dann über Pferden nach Rotenburg irgendwie abfahren. Das heißt, da darfst du dann dir wieder irgendeine Verbindung suchen, wie du dann von, von Nienburg über Pferden nach Rotenburg kommst. Es ist einfach äh, Friemelei, ne? Ja. Apropos, und dadurch zieht sich so ein Tag.
0: Ähm, apropos NATO-Bahn, es gibt ein wunderschönes YouTube-Video zur NATO-Bahn, ähm, wo die Strecke erklärt wird und auch geklärt wird, warum keiner weiß, warum das NATO-Bahn heißt. <lacht>
1: Hier von, wie heißt der Gustav Richard.
0: Ja, genau. Ähm, verlinken wir mal. Also wer interessant, wer Interesse an der NATO-Bahn hat, bitte, bitte reinschauen. Ist Es ganz gut gemacht.
2: Genau, also das ist so eine eingleisige Nebenbahn, die ist äh, elektrifiziert. Und da gibt es halt äh, ungefähr 596 Millionen unbeschränkte Bahnübergänge mit Pfeiltafeln. Da gibt es Bahnhöfe, die sind durchgeschaltet, Also da ist der ist nicht örtlich besetzt durch einen Fallingstetter. Da sind einfach beide Einfahrsignale jeweils von den Richtungen halt auf Fahrt gestellt. Hm. Wenn man da das erste Mal als Ei im zweiten Leer langfährt und sich denkt, warum ist das Einfahrsignal der Gegenrichtung bei einer eingleisigen Strecke auf Fahrt? Hm, das kommt einem dann schon Kugel vor Man denkt natürlich im nächsten Moment so, das wird ja irgendeinen Grund haben, dass es auf Fahrt steht. Kommt mir jetzt möglicherweise auf der eingleisigen Strecke ein Zug entgegen?
5: Und der Ausbildung nur so...
2: Lukas, mach langsam, ne? mach langsam. Alles, alles schick hier, alles wunderbar. Der Fahrdienstleiter, der ist momentan unpässlich hier. Ja? Der wollte nur zusehen, dass das hier läuft auf dem Bahnhof, ne? Und hat einfach beide Signale auf Rüben gestellt und die anderen Bahnhöfe kümmern sich um die Zugfolge. Ah, ja, gut, deh. Hm? Sebastian. Ja.
0: Du hast angekündigt, du kommst äh, zu mir.
1: Genau, ich äh, habe eine Heimsuchung angekündigt, so ungefähr.
0: <lacht> <lacht> Machen wir da eine Podcast-Aufnahme irgendwie draus? Das wäre lustig.
1: Das geht sich sicherlich aus. Also ja, schauen ich wir mal. Wir sind nicht den ganzen Tag beschäftigt. Also hoffe ich mal. Worum geht's? So, worum geht's? Ja, äh, ich krieg äh, mal eine Ausbildung.
0: In der letzten Folge haben wir noch drüber hergezogen <lacht> und schon,
1: man muss einfach nur. <lacht> Nein, man muss sich manchmal auch einfach selber um Sachen kümmern, dann läuft das auch. Ja, und zwar äh, werde ich demnächst äh, Mitglied des Allgemeinen Deutschen Lokomotivklubs. Ähm, nein, also ich kriege Ausbildung für die, für die Schleppdieselloks der zu 218 bei uns. Das sind meistens zwei an der Zahl, die im Betriebsbahnhof stehen und warten, dass irgendwas kaputt geht. Ja, und da äh, wird es wohl so laufen, dass wir die ersten, korrigiere mich jetzt, vier Tage, meine ich, in Köln sind. Und den Rest der Ausbildung werden wir dann bei den Kollegen im schönen Bayern äh, verbringen, weil in Köln die zwei Loks müssen halt da stehen, falls was passiert. Und ja, den fahrenden Teil werden wir dann im Allgäu hoffentlich mit ein wenig Schnee äh, so über die Bühne bringen. Und ja, da werde genau. ich sicher den Markus hat ein oder andere Mal ein wenig
2: nerven.
0: Ja, also bei uns sind die äh, diese Loks der Baureihe 218 noch im Regelbetrieb, im Einsatz, nicht nur als Schlepploks. Und von daher kann man ja ganz gut die, die Fahrausbildung machen, weil zu einer Lokausbildung gehört natürlich auch das Fahren und dann kannst du hier bei uns dann da am Rad drehen.
2: Genau. Äh, warte mal, ich muss mal gerade ganz kurz den Rauchmelder von der Decke schrauben, ich komme gleich wieder. <lacht> ich musste den Rauchmelder von der Decke schrauben, weil ich bin hier in meinem Arbeitszimmer am Dampfen und ich dachte mir, bevor jetzt welche Alarm ah. ist, schraube ich den lieber von der Decke, leg den irgendwo in den Flur und mach die Tür zu. <lacht> genau, ja. Dann würde
1: ich mal vorschlagen, machen wir die Laberecke zu und äh, hüpfen mal zu unserem, ich nenne es jetzt mal Hauptthema. Es ist jetzt kein richtig großes Hauptthema, aber...
0: Äh, es wurde uns in in Massen zugetragen. Wir sollten uns doch damit mal beschäftigen.
1: Richtig. Ich habe mir den Vortrag dann heute Morgen äh, auf der Zugfahrt noch zur Gänze reingezogen, weil ich hatte Zeit, aber... <lacht> ja, war, war sehr interessant, muss ich sagen.
0: ja. Ähm, vielleicht sollten wir mal unsere Hörer mit ins Boot holen, die jetzt noch nicht anhand des Titels der Folge erkannt hat, worum es geht. Und zwar geht es um einen Vortrag, gehalten auf dem 36C3, also auf dem 36. Chaos Communication Congress. Also die Veranstaltung, die ehrlich stattfindet, vom Chaos Computer Club. Und dort hat David Kiesel einen Vortrag gehalten. Der nennt sich Bahnmining. Genau. Und worum ging's da? Was hat er getan? Er hat sich schon in der Vergangenheit mal damit hervorgetan, dass er Daten eingesammelt hat und sie ausgewertet hat. Also der Junge ist äh, beschäftigt sich so auch beruflich mit Data Mining. Das ist ähm, ein neudeutscher Begriff dafür, dass man sich Massen an Daten nimmt, die irgendwo anfallen, mit denen man früher eigentlich nichts angefangen hat, heute aber ganz interessante Sachen draus zieht. Lasst uns in äh, das Thema einsteigen mit äh, einem kleinen Einspieler.
4: Unsere Geschichte heute beginnt im Jahr 2018. Am Ende des Jahres 2018 hat nämlich die Bahn gesagt, rund 75 Prozent ihrer Fernzüge seien pünktlich gewesen. Und dafür muss man erst mal wissen, was ist denn pünktlich. ja? Und die Bahn errechnet das folgendermaßen. Die sagen, wenn ein Zug bei einem Stopp weniger als sechs Minuten zu spät ankommt, dann ist der pünktlich. Das ist wirklich die Definition und wir übernehmen das einfach. Dann müssen wir da nicht handeln irgendwie. Und dann errechnen sie den Prozentsatz aller Stopps bei denen das der Fall ist und das wären bei knapp 75 Prozent in 2018 so der Fall gewesen. Und das hat mich in meiner persönlichen Erfahrung irgendwie gestört. Ja. <lacht> in, den, in den letzten Jahren bin ich quer durch Deutschland gereist, davon relativ häufig mit der Bahn. Ja. Und dann habe ich in meine Mailbox geguckt und für mehr als die Hälfte meiner Fahrten habe ich diese E-Mail von verspätungsalarm.bahn.de und da dachte ich, ich bin wohl dieser eine Typ, ja, der aufpassen muss, nicht vom Blitz getroffen zu werden, ja, während er den Sechser im Lotto abholt. Ja. Und ich wollte das dann genauer wissen, also habe ich mal in die Statistiken geguckt, die auf der Webseite der Bahn sind und dann habe ich gesehen, da sind kaum welche. Und die Bahn bietet auf ihrer Webseite nur die Prozent der pünktlichen Stops pro Monat an, fürs Gesamtnetz, ja bundesweit nochmal getrennt in Nah- und Fernverkehr und das ist zusammengefasst, damit kann man nichts anfangen. ja Man kann da nicht nach bestimmten Verbindungen filtern, man kann auch nicht gucken, bei welchen Bahnhöfen die Performance besonders schlecht ist oder gut ist und alles, was interessant ist oder was ich interessant fand, das geht nicht. ja Also habe ich am 8. Januar begonnen, die Deutsche Bahn zu Vorratsdaten speichern.
0: Genau. Das heißt, was hat er gemacht? Er hat über die ganz offizielle Schnittstelle, wo man einen Zugang beantragen kann, die Daten abgefragt. Und da kann man zum Beispiel fragen, ist dieser Zug, ist ein bestimmter Zug pünktlich oder kann sich von einem Zug den Zuglauf anzeigen lassen oder kann sich von einem Bahnhof die Ankünfte und Abfahrten und sowas anzeigen lassen. Und das hat er quasi für jeden Bahnhof die ganze Zeit ständig abgefragt. Da kommen natürlich eine Massen an Daten raus. Ähm, deswegen nennt man den ganzen Job dann auch Data Mining. Also das, äh, ja, sagt man deutsches Wort für Mining. Äh, äh.
2: Ja, Das Ausgraben. Ja, Ausgraben. Also, ausgraben. Du, du hast aus quasi ausgraben. einen undefinierbaren Berg von Daten ja, und willst du genau. die Diamanten daraus, ja. und das was du wirklich brauchst. Ja,
0: gen ja. genau. Da, genau, das ist es. Und ähm, da zeigt er halt ganz viele interessante Diagramme und Auswertungen, die wir so bisher auch, wo wir bei der Bahn arbeiten, so noch nicht gesehen haben. Ein paar davon sind das, was wir so erwarten würden und ein paar sind auch Sachen, oh, das ist ja interessant. Zum Beispiel hat er sich die einzelnen Bahnhöfe angeschaut. Das heißt, welche, an welchen Bahnhöfen sind denn Züge eher pünktlicher und welchen sind sie unpünktlicher? Und Dort ist zum Beispiel Köln Hauptbahnhof als relativ unpünktlich. Also die Züge dort sind eher unpünktlicher als im Durchschnitt.
1: Genau, also Was? ich meine, die größten Verspätungstreiber, die er in seinem äh, Vortrag aufführt, sind Hamburg Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Mannheim Hauptbahnhof, Frankfurt Flughafen und Frankfurt Hauptbahnhof. Ja. Lustig ist
0: Frankfurt, das ist zum Beispiel sowas, Frankfurt Flughafen, da dachte ich, hallo Frankfurt ja. Flughafen, das ist doch nur...
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Er, er sagt ja explizit, die Verspätungstreiber nennt er sie ja. Klar, ne? wenn du dir dann guckst, was teilweise am Flughafen für ein Fahrgastwechsel stattfindet, das klappt in den zwei, beziehungsweise am Flughafen drei Minuten Standzeit einfach nicht. Und schon treibt der Bahnhof, ne? weil mhm. er zu da die Verspätung macht, die Quote mhm. nach oben.
0: Genau. Da, jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die Interpretation. Das finde ich ganz interessant. Was zum Beispiel nämlich auch aufgefallen ist, im Gegensatz dazu, also auf der einen Seite haben wir Frankfurt Flughafen, eigentlich einen harmloser Bahnhof, wo man denkt, hey, warum baut der denn Verspätungsminuten auf? Und auf der anderen Seite haben wir Bahnhöfe wie Berlin Hauptbahnhof, wo genau das Gegenteil passiert.
1: Genau, also Hauptbahnhof und Spandau sowie auch Bremen Hauptbahnhof sind zum Beispiel äh, die größten Bahn, also die Bahnhöfe mit der größten Verspätungsreduktion ja. aufs Netz betrachtet.
0: So, und jetzt kann man sich natürlich, warum? Und ich habe eine, also da zum Beispiel eine Theorie die man jetzt äh, ausdiskutieren kann, dass bei den Zügen, die über diese Berliner Stadtbahn fahren, explizit schon ein recht großer Fahrplanreserve eingebaut ist.
2: Ja, Möglichkeit Nummer eins, ja.
0: Die ich auf anderen Strecken zum Beispiel nicht habe. Also zum Beispiel auf der Verbindung zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Flughafen habe ich das eventuell nicht. Dort sind sie sehr dicht getaktet. Das müssen sie sehr dicht getaktet sein, weil sie sich da halt mit sehr vielen anderen Zügen in die Quere kommen. Mhm. Das habe ich auf der Stadtbahn in Berlin nicht. Dort kann ich ganz relativ bequem, sag ich mal, große Fahrzeitreserven einbauen und kann hier natürlich auch sehr viel abbauen dann. Also wenn ich von ähm, Berlin Hauptbahnhof zum Berliner Ostbahnhof ähm, die Fahrzeit nehme, was sowieso der letzte Halt ist und pack da für die Strecke, die ich brauche, weiß nicht, 10 Minuten oder sowas, da dann nochmal fünf Minuten drauf, kann ich natürlich mega Verspätung abbauen. Ja. Und da geht das auch ohne Brüder. Da bekomme ich nichts, nichts anderes in die Quere. Da fahren keine Güterzüge. Da fährt halt noch äh, der Regionalexpress drauf. Aber dann war es das. Da geht das natürlich super.
2: Es gibt natürlich so Strecken, die sind einfach aus mehreren Gründen mit Fahrzeitpuffern ausgelegt. Ne? Also zum ja. Beispiel, das ist jetzt nur ein reines Beispiel, wo ich es halt weiß und belegen kann, Hannover und Berlin, die Schnellfahrstrecke ja, über Wolfsburg. Mhm. Wenn du keinen Verkehrszeit in Wolfsburg hast, wie oft ist das vorgekommen, dass wir in der Ausbildung eine Schicht hatten nach Hannover und in Hannover einen ICE, also eine Doppeltraktion 402, von Berlin übernehmen sollten, nach Köln. Und wir sitzen im Aufenthaltsraum und ich und, der Zug steht oben schon da. und sage, Leute, der Zug ist schon da. Ja. ja, wie, der soll doch erst in sechs Minuten da sein. Ja, ja der ist mit minus 6 mhm. angekommen, ja. weil die Strecken, also die, die, die Pufferzeit, die du auf der Strecke hast, ist natürlich aus irgendeinem Grund so groß dimensioniert, mm. dass du da unheimlich Verspätung auch aufholen kannst. Ja. Das heißt, wenn du in Hannover mit plus 10 abgefahren bist, ja. kann das sein, dass du in Berlin trotzdem pünktlich ankommst. Sprich in Spandau. Ja. Ja? Und das ist natürlich immer die Frage. Also, zum Beispiel zwischen Köln und ähm, Frankfurt-Flughafen Fernbahnhof über die Schnellfahrstrecke. Das ist halt immer so die Frage, ob du da Verspätung aufholen kannst. Das wäre jetzt, ja, das 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 wär jetzt meine Schall Frage gewesen. Ja. Zum Beispiel
0: an Sebastian, wie sind da deine Erfahrungen? Ist das äh, auf der KRM eher sowas, da muss ich schon ein Stück weit am Limit fahren, um den Fahrplan einhalten zu können? Oder ist es auch was, wo ich sagt, naja, wenn ich da mit Minus 5 in Köln losfahre, komme ich Frankfurt Flughafen ohne Probleme pünktlich an?
1: Minus 5, du mit
0: Plus 5, äh, 5 losfahren. Entschuldigung, ja, mit Plus 5 losfahren. Ja, also, wenn
1: du, mit, wenn du mit Plus 5 losfährst, musst du schon relativ straff dran ziehen. Ne? dann musst du wirklich das Fahrzeug auch äh, ein bisschen äh, quälen, sag ich mal, und rausziehen, was geht. Aber, äh, wenn, also, du pünktlich, wenn du in Siegburg noch hältst und du fährst in Siegburg pünktlich ab, musst du jetzt nicht zwanghaft immer die 300 fahren. Ne? Da hast du schon ein bisschen Puffer. Ja. Also, das gibt es schon. Also ich meine jetzt ja auch, zum, wenn ich das so richtig im Kopf habe, er betrachtet halt in, in, bei dieser Betrachtung auch so ein bisschen äh, die Ankunfts- und Abf Abfahrtszeiten. Zumindest in Bremen hast du zum Beispiel immer längere Standzeiten am Bahnsteig. Das, das, das wird,
0: wird er auch gefragt zum Schluss in der Fragerunde, dass natürlich äh, oft nicht die Bahnhöfe an sich für die Verspätung verantwortlich sind, sondern... Die Strecke, die dahin führt. Genau. Und dass ihnen das ein gewisses Kopfzerbrechen bereitet hat, jetzt das in diese Daten mit einzuberechnen. Ganz klar. Genau. Ja. Aber genau dafür machen wir das hier, damit wir da mal so ein bisschen mit dem Eisenbahnerblick raufschauen auf diese Daten. Okay. Ähm, was er sich auch hat geschaut hat, sind die Verspätungen nach Zugart. Das heißt, war zu schauen, welche Zugkategorien, also Eurocity, Intercity und ICE, welche sind am Ersten, also am ehesten verspätet und welche sind am wenigsten verspätet. Genau. Und dort ist es wenig verwunderlich, die Eurocities sind am stärksten verspätet. Man kennt den Klassiker, genau. Begründung, verspätet die Übergabe aus dem
1: Ausland. Genau das. <lacht> Das, genau. das sagt er ja auch im Beitrag, dass da zum Beispiel die wahrheit halt nichts dafür kann, wenn das Ding schon zu spät aus ja. Österreich oder
0: sonst so kommt. Obwohl ich da, als ich das gehört habe, würde ich auch so eine kleine Fußnote dran machen. Es liegt auch oft daran, dass er schon von uns verspätet gekommen ist.
2: Ja, <lacht> aber. man muss jetzt aber auch dazu sagen, ne? man muss auch anmerken, die Umläufe dieser Züge, die fahren extrem weite Strecken. Ja, natürlich. Also ich sag nur, ich sag nur äh, Hamburg-Interlaken. Ja, ja. Also, ja. guckt euch das ja. mal auf der Karte an. Das sind ein paar ja. Meter, die ja. der da zu fahren und, hat. So, und je länger als man fährt. Dann nicht fährt. Mitten,
1: mitten runter, ne? Ja, je ja, schöner draußen, so ein Zug
2: fährt, desto mehr äh, ja, oder desto größer ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er natürlich ja, irgendwo auf der Strecke mal ja, in so ein blödes genau. Loch reinfährt. Wo ne? er da, das kommt er warum steht genau. Seite 13.
0: Das, 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 das sagt der David aber auch in seinem Vortrag, dass ihm das sehr klar ist, dass umso länger der Zug unterwegs ist, und das Lustige, der untersucht das sogar noch, das ist das, ja. wo wir gleich noch drauf eingehen, dass mit der Länge der Fahrt natürlich die Verspätungswahrscheinlichkeit zunimmt. Aber lasst uns mal bei den Kategorien bleiben. Also wir haben jetzt gesagt, Eurocity am ehesten verspätet. Jetzt gibt es so ein kleines Battle zwischen IC und ICE. Tatsächlich ist der IC noch einen Hauch pünktlicher als der ICE, aber ich würde mal sagen, das ist ja. ungefähr in der Unschärfe der Daten.
1: Ja, vor allem, ich verweise mal kurz auf die Folie eine Seite weiter davor. Wenn du dir die Bubbles nämlich jetzt mal anguckst, dann siehst du auch, dass, die, dass es einfach auch deutlich mehr ICE-Zugfahrten pro Tag gibt, mhm. wie ICs. Na, dadurch ist natürlich auch dann ich sag mal die Anfälligkeit in Anführungszeichen höher eventuell ne? ja. Ich weiß nicht, wie er das da als verglichen ja. hat. Ja. Ob das oft immer auf die Summe der jeweiligen Zuggattung war oder ja. ne?
0: Ja. Das ist ja immer immer die gleiche Diskussion, da kann man sich dann mit Statistikern anlegen, wenn ich von einer Sorte mehr Fälle habe, also mehr Auswertungsdaten, habe ich denn dort auch eine Verschiebung der Wahrscheinlichkeiten. Das ist so ein Klassiker, ich weiß, ich hab Fettnäppchen-Alarm, aber äh, Autofahren und Frauen. Es fahren oh. deutlich mehr Männer Autos als Frauen ja. und die Unfallquote ist bei Männern auch höher. Jetzt ist natürlich, kann man natürlich diskutieren, ja, es ist ja die Wahrscheinlichkeit bei den Männern größer, dass da Idioten dabei sind, die nicht fahren können, als bei den Frauen. <lacht> ne? Also klassische ja, ja. Statistik. Ähm, ist halt wirklich die Frage, die dahinter steht. Habe ich, wenn ich mehr Fahrten habe, eine Verschiebung der Wahrscheinlichkeiten? Ähm, ich würde sagen, ja. So, und eine Statistiker sagt, nö, die Wahrscheinlichkeit ist bei beiden dann gleich, ist nur ein anderer Prozentsatz. Äh,
2: jetzt muss eine Sache noch zu dem Thema Pünktlichkeit. Ja. Ne? Also jetzt, ich kann halt nur aus eigener Erfahrung berichten. Ne? Das jetzt gilt natürlich jetzt auch nur wieder für Köln. Wir haben auch wirklich Intercity-Linien oder auch ICE-Linien, wo man wirklich sagen muss, wenn die mal verspätet sind, dann kommen sie gar nicht. Also ja, wirklich, Beispiel ist die Intercity-Linie nach Dresden. Ne? Also da, wo der Doppelstock Intercity mhm. fährt. Ne? Jetzt hört man ja vom Doppelstock Intercity immer so, ja, der ist ja so anfällig und so weiter. Ohne Schuss, wenn ich Spätdienst hatte im BBF und ich hatte die Dostoschicht, schicht dann muss ich wirklich sagen, wenn der gefahren ist, dann kam der aber auch auf die Minute pünktlich in Köln an. Und der fährt von Dresden mit mindestens einmal Kopf machen, einmal quer durch Deutschland bis nach Köln. Das ist jetzt auch eine relativ weite Strecke. Weil da hat er also auch genug Zeit, um das einzusammeln. Ja. Und dann muss ich echt sagen, diese Züge, ich weiß jetzt ja auch mittlerweile, woran es liegt, die haben auch einfach gute Fahrzeiten. Ja. Also es kommt natürlich ja. auch immer darauf an, bei allem, ne, das ist jetzt wieder so Hintergrundwissen, ja. Es ist natürlich immer die Frage, wie straff mache ich einen Fahrplan? Ja, ne? ja. Wie ist die Streckenauslastung ja. auf dem ganzen Weg? Ne? Ja, das könnte so, zum Beispiel,
0: genau, das könnte genau ein Grund sein, warum ICs pünktlicher sind als ICs, dass womöglich die IC-Fahrpläne einfach nicht so straff gestaltet sind.
2: Ja, das ist halt gut möglich. Ne? Also auch so zum Beispiel die Intercity-Linie nach Norddeich oder so. Äh, sobald du oh. aus dem Ruhrgebiet raus bist, bist du quasi mehr oder weniger alleine auf weiter Flur. Du hast so ein bisschen noch Nahverkehr, der da noch so ein bisschen mitschwimmt. Aber du hast im Prinzip komplett deine Ruhe. Dich stört da keiner. Wenn nichts an der Strecke ist, dann fährst du pünktlich nach Emden oder nach Norddeich und auf dem Rückweg genauso bis zum Ruhrgebiet fährst du da erstmal pünktlich. Da hast du erstmal nichts großartig mit zu tun. Und meistens ist es so, dass es dann spätestens ab Recklinghausen gibt es dann wieder Unpässigkeiten, weil einfach die Strecke stärker ausgelastet ist. Es ist mehr Mischverkehr weil du hast einfach auf der Linie da hoch nach Norddeich da fahren ein paar Güterzüge, ja ne die fahren dann bis Emden, komische Autozüge da, so und dann hast du halt ein bisschen Nahverkehr und Ruhrgebiet, allgemein bekannt, ne da ist einfach mehr los. Also von daher, ja. du kannst halt je nachdem, wie die Fahrpläne gestaltet sind, da wirklich auch gut was rausholen. Andersrum ist es natürlich noch frustrierender, du lässt dir quasi von der Nordsee aus bis äh, zum Rande des Ruhrgebiets lässt du dir, ich sage jetzt in Anführungsstrichen Zeit, ne also, Recht ist da nicht wie, äh, wie ein Bekloppter da durch die Gegend, weil du hast ja die Zeit und es stört dich ja auch keiner. Umso frustrierender ist das natürlich, du bist auf dem Weg in den Feierabend, willst die Leute pünktlich nach Köln bringen ja und ab dem Ruhrgebiet ist dann leider wieder das Problem. Ne? Da ist dann irgendwie ein hm, verspäteter Regionalexpress, der, weil der halt vorher hinter einem Güterzug hergefahren ist, was weiß ich. Ne? Das ist halt einfach blöd. Ne? Da ja, bringt dann ja dann auch die Fahrzeitreserve nichts mehr. Ne?
0: Genau, du, du kannst halt auch keinen Vorsprung äh, dir genau. reinfahren. Das genau, das bringt ist halt, halt das Möbel bei der
2: Bahn, nach dem Motto, ja, ja, warum nutzt ihr denn eure Fahrzeitreserve nicht aus? Ja, weil dann halt die Kunden kommen und sagen, Leute, ich war pünktlich am Bahnhof. Wo ist der Zug? Warum ja. ist der schon abgefahren? Der ja? ist mit Ja, ja das, das geht ja nicht. Ne? Also deswegen macht es ja keinen Sinn, auf der Rückfahrt zum Beispiel jetzt von der Nordsee Richtung Köln immer zu heizen, immer mit zwei Minuten Vorplan im Bahnhof anzukommen, um dann da fünf Minuten rumzustehen bis zur Abfahrtzeit. Weißt du, keiner steigt ja. mehr ein oder aus. Du drehst da vier Minuten Däumchen, weil ja. du darfst nicht vor der Abfahrtzeit abfahren. Ja. Das geht einfach nicht. Ja. Ne? Ja, ja ist, halt, ist halt immer so eine Sache. Ne? Es ist ja. leider, äh, viele Dinge spielen da halt rein. Ne?
1: Was ich gerade noch sagen wollte zum Thema Mischverkehr, was ich gut finde, er, er sagt ja auch in seinem Vortrag nochmal, dass der Vergleich zum Beispiel mit Japan einfach hinkt, weil die nur die Großzentren verbinden und keinen Mischverkehr haben. Das mhm. fand ich sehr mhm. gut, dass er das in seinem Beitrag ja. nochmal explizit ja. unterstreicht, weil das ja äh, viele Medien gerne sagen, ja, aber in Japan, in Japan... Mhm. Die haben ja. ganz andere Voraussetzungen. Ja. Wirklich. Ja. Ganz nicht nur da,
2: wir müssen ja gar nicht so weit gucken. Du kannst ja auch nur nach Frankreich gucken. Da sind auch die ausgebauten Schnellfahrstrecken, für der TGW lang fährt. Da ist auch kein Mischverkehr. Ja. Da fährt auch nur ja. der Schnellverkehr. Ja, so, und der verbindet die Ballungszentren. Mhm. So, und da ist natürlich dann auch, äh, klar, wenn das da mal richtig äh, knallt oder so, oder da irgendwas an der Strecke ist, Riesensignalstimmung oder so, ja, dann können die auch nichts machen. Ne? Aber da ansonsten ein so Verspätungsauf haben. Verspätungsaufbau durch Mischverkehr oder durch Zugkreuzung oder was weiß ich, das findet da einfach nicht statt. Ja. 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 Weil wenn man sich jetzt auch zum Beispiel nur äh, Frankfurt Flughafen und äh, Siegburg-Bonn angucken würde, die Distanz dazwischen, da ist ja auch kein Mischverkehr. Und da entstehen auch kaum Verspätungen, logischerweise. Ja.
0: Ja. Könnte man schon so als kleines Fazit äh, an der Stelle einbauen. Mischverkehr ist eines der größten Probleme oder der größten ähm,
2: Verspätungsursache. Verspätungsursache. Ja. Perfekt. Die sich aber nicht wirklich gut beheben lassen, ja. muss man sagen. Ja. Weil Ruhrgebiet, ja. du kannst jetzt nicht anfangen, im Ruhrgebiet noch äh, drei Gleise mehr da irgendwo hinzubauen, weil ansonsten... Äh, Wir müssen in die Höhe bauen. <lacht> ja, genau, ne? Da ja, haben sie in Japan auch gemacht, ne? In Japan haben sie auch irgendwie ja, da. Alles wo, aufgestellt. Aber, genau. Ja, also, wie gesagt, die, die, bevor jetzt einer direkt, Ja, bevor jetzt einer ankommt und sagt, ja, dann müssen wir halt, äh, die Systeme voneinander trennen. Ja, das macht in, in ein paar Stellen sicherlich Sinn, ne? Und das ist auch, kann man auch machen, aber halt nicht überall, ne? Und es kommt auch immer darauf an, was hast du für Voraussetzungen, weil in so einem Ballungsgebiet wie das, wie dem Ruhrgebiet mal als Beispiel, ja, da kannst du halt nicht einfach hängen und sagen, so Leute, hier, eine, wir bauen hier jetzt eine Eisenbahn hin. Seht mal zu, wie ihr eure Häuser von A nach B verschiebt, ne, damit wir die nicht platt machen. Ja, da kannst halt knicken. Ne.
0: Ja, gut. Kommen wir mal von der Verspätung hin zu den Ausfällen. Hier liegt einer der größten Kritikpunkte, die der David da vorträgt. Und zwar, dass Ausfälle nicht in die Verspätungsstatistik eingeht. Genau, ja. Das nehmen wir jetzt mal so hin, möchten das nicht weiter kommentieren. Ähm, interessant ist aber seine Auswertung, welche Züge fallen denn am ehesten aus? Und dort hat es halt die Leute sehr verwundert, dass der ICE ganz weit oben steht. Und im Durchschnitt fallen also 5% aller ICEs aus. Das ist jeder 20.
2: Ja.
4: ja. Und, Und das ist mal, das natürlich
2: wie bekannt vor.
4: <lacht> Jetzt diese, ist natürlich so diese Zahl mit, mit
2: jedem Fünften, das hatten wir doch schon mal, ne? Wie war das? Jeder, nur jeder Fünfte ICE ist einigermaßen störungsfrei. <lacht> ja, das, das ist wahrscheinlich dann der, der immer ausfällt. <lacht>
0: Jetzt äh, fragen sich natürlich die ganzen Nicht-Eisenbahner: Ja, warum fährt denn, warum fällt denn der ICE am häufigsten aus? Und bei mir sind da sofort alle Laternen angegangen und haben gesagt, äh, ist doch logisch. Also zum einen, und ähm, da wird ja auch äh, im Frageblock hinten im Vortrag darauf angesprochen, hat er ähm, Ersatzzüge nicht hineingerechnet. Das heißt, er konnte Ersatzzüge nicht erfassen.
1: Genau, weil er glaube ich nur die äh, Bestandsfahrplandaten irgendwie ausgewertet hat und die dann mit den Ist-Daten verglichen hat, meine ja. ich, ne? Also es, also es würde so es das.
0: würde gegen. Da gab es auch eine etwas längere Diskussion auf Twitter, weil ich das, als ich als mir der Vortrag zugetragen wurde, auch dann also sofort verzwittert hatte. Leute, was ist hier mit mit den Ersatzzügen? Die fallen da irgendwie ganz unterm Tisch. Und das ist halt Gerade im ausgehenden letzten Jahr ein großer Faktor gewesen, dass wir eine neue ICE-Baureihe eingeführt haben, nämlich den ICE 4. Und dafür haben wir viele Fahrten mit dem ICE 3 ausfallen lassen. Das heißt, für die Fahrgäste ist der Original ICE ausgefallen, wurde auch gekennzeichnet als dieser Zugfeld aus. Und gleichzeitig ist ein anderer ICE, nämlich ein ICE 4, zur exakt derselben Zeit, exakt dieselbe Strecke mit exakt denselben Halten gefahren, aber mit einer anderen Zugnummer. War zeitweise eher suboptimal kommuniziert, führte dann dazu, dass wir oft am Bahnsteig gestanden haben und gesagt haben, ja, das ist ihr Zug, aber er hat eine ganz andere Nummer. Ja, es ist trotzdem ihr Zug. <lacht> Und es führt jetzt in den Auswertungen natürlich dazu, dass der ICE eine enorm hohe Ausfallquote hat, weil der Ersatzzug halt damit nicht erfasst ist.
1: Richtig. Und da auch natürlich wieder, wenn man viele Fahrten hat, ist die Wahrscheinlichkeit. Ne? Haben wir ja gerade das Thema.
0: Und der nächste Punkt ist bei den ICEs, wenn der Zug wirklich ausfällt, weil das Fahrzeug kaputt ist, da muss ich einen Ersatzzug einsetzen. Das heißt, entweder habe ich eine abweichende Baureihe vom ICE oder ich muss halt eine äh, Garnitur mit Lok und Wagen ho herholen. Da habe ich dann sehr schnell eine Ersatzzugnummer. Sprich, irgendwas, was nicht in die Auswertung hier eingegangen ist. Auf der anderen Seite, wenn bei einem Intercity was kaputt geht, da muss ich die äh, Zugnummer nicht wechseln, wenn ich einfach eine andere Garnitur nehme. Das kriegt überhaupt gar keiner mit. Da kann eine andere Lok und andere Wagen hinten dran sein. Spielt gar keine Rolle. Es ist immer noch dieselbe Zugfahrt mit derselben Zugnummer. Das heißt, hier habe ich dieses Spielchen mit Ersatzzugnummer nicht.
1: Richtig, da ändert sich ja quasi die betrieblichen, sich die betrieblichen Besonderheiten nicht. Das ist genau. ja bei den ICEs häufig der ja. Grund, warum, obwohl da wieder ein ICE steht, eine neue Nummer notiert genau. wird.
0: Genau, genau. Ähm, und dann habe ich beim Intercity natürlich auch noch den Fakt, ja, wenn die Lok kaputt ist, dann tausche ich halt die Lok aus. Das geht.
1: Richtig.
0: Wenn ein ICE kaputt ist, ist er kaputt.
1: Dann ist schwierig, ja.
0: Dann ist schwierig. Von daher ähm, finde ich die die äh, die Ausfallzahlen beim ICE jetzt nicht so verwunderlich, halte ich für relativ normal, also, also für, für, erwartbar. für erwartbar, Natürlich
2: kann man jetzt. Weil ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt angesprochen hattest, aber diese ganzen Sachen wie äh, einen Wagen austauschen oder eine Lok austauschen oder so. So was machen wir nicht irgendwie mal eben auf einem Unterwegsbahnhof, ne? Also wenn wir jetzt von, äh, von Köln nach, ähm, nach, Norddeich fahren und in Recklinghausen schmiert uns die Lok ab, ja, dann dauert das auch erstmal, bis dann irgendwie ja, mal eine neue Lok kommt. Richtig, ist. Das richtig. Ist jetzt richtig. nicht so, als würden die überall ja, nee, auf Halde stehen. Nee, das, das stimmt. Also meistens das geht, ja. sind das mit diesen Ersatzgarnituren oder so. Mhm. Das ist meistens ab dem Zug Anfangsbahnhof ja, das kann oder am Zug, an ja. Genau. Ne? Ja, ja. Weil, wie gesagt, nur da halten wir auf genau. überhaupt, irgendwo eine Reserve vor. Ja, ne? ja.
0: ja, aber zum Beispiel in Intercity, der von München über Stuttgart äh, nach Frankfurt fährt oder so und ich habe auf dem Weg nach Stuttgart ein Problem mit der Lok, kann man sehr wohl sagen, in Stuttgart die Bereitschaft fährt mal schnell raus, holt eine neue Lok und wir Klar. machen einen Loktausch in Stuttgart das geht
2: ja, das, und das ist dann auch relativ schnell umsetzbar ja. also wenn das wenn das gut getimed ist und ja. das auch wenn alle schon Bescheid wissen ja. dann äh, macht er dadurch auch nicht viel Verspätung nee. also das hatten wir auch in Köln äh, schon mal öfter ähm, dass wir dann dass dann eine zweite Lok dran gekommen ist oder wie gesagt ein Loktausch stattgefunden hat und die andere Lok da ist jetzt auch noch gar nicht da gewesen wir standen schon parat im Bahnhof ja, ja also dass ja. das ist quasi so zack 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 paar peng. das hat dann vielleicht fünf sechs Minuten gekostet ja ist auch eine Verspätung aber ist alles besser, als wenn der Zug ab da ausgefallen mhm. wäre, nach dem Motto: genau. Ja, äh, sorry, nee, schaffen wir nicht,
0: Pech ja. gehabt, ne? Und bei dem ICE ist da halt die Ausfallwahrscheinlichkeit in dem Moment höher. Genau. Ja. Genau.
2: Da ist nämlich nichts eben die Lok tauschen. Ja, mal ebenso schnell ein ICE äh, zu tauschen, ne, das. Wie gesagt, da müssen ja auch alle umsteigen, weil du kannst ja nur die ganze Einheit tauschen. Das heißt also erstmal alle Fahrgäste raus, dann irgendwo einen anderen Zug bereitstellen oder halt möglicherweise erst den einen abziehen, dann den anderen wieder bereitstellen und so. Das dauert deutlich ja. länger.
0: Ja. Auf einer weiteren Folie, wir verlinken euch am besten mal das PDF dazu, hat da hat er nämlich die ganzen Diagramme zusammengefasst, sieht man auch sehr schön sieht man Da aus. sind im
1: Vortrag noch deutlich mehr von. also ja, die Hälfte. ja. Okay.
0: Ähm, Da sieht man zum einen, dass er einen Ausfall hat, wo er nie, plötzlich nicht mehr mitgeschrieben hat, weil ihm da sein Rechner abgeraucht ist.
1: Er hat, er hat seinen Server gecrashed. Ja.
0: <lacht> ähm, genau. es sieht man halt sehr schönen Unterschied an den Wochentagen. Das heißt, wir haben, und das weiß kennt jeder, so also Hauptverkehrszeiten. klar Freitags. Sonntags. Freitag
2: ist ja so der Klassiker, Sonntag auch. Ne? ja muss ich auch viele fragen, warum eigentlich Sonntag? Ne? Sonntags sind doch die meisten Leute zu Hause. Ja, ja, gibt aber Leute, die zum Beispiel unter der Woche irgendwo auswärtig arbeiten. Mhm. Die fahren meistens sonntags schon wieder zu ihrem, ja. ich sage jetzt mal, Arbeitsort. Ne? Ja. Und Sonntags ist tatsächlich bei uns relativ viel los. Ne? Ich ja. habe das ja in der Bereitstellungsfolge erzählt. Sonntags im BBF, im Spätdienst, ja. Wie, eine Lok? Ja, haben wir nicht. Lok ist nicht da. Alles leer. Da steht noch nicht mal irgendwo ein Wagenpark rum. Der Bahnhof ist leergefegt, da ist nichts.
0: Ja. Ja. Dann die Folie auf Seite 12 ist noch ganz interessant. Da geht es nämlich genau um diese Ausfälle. Da sieht man also im Juni und Juli eine hohe Prozentzahl an ICEs, die ausfallen im Hochsommer. Okay, Beziehungsweise haben wir da so eine Spitze. Ich glaube, das waren die Unwetter.
1: Ähm, Sommer,
0: ja. Nee. Was war denn? Die nee, das, Unwett, Unwetter
1: das, das Unwetter war im März Der
0: erste Kasten ist der Sommer. Ah, äh, genau, das der war, Sommer. genau, das war die Hitzewelle, die, da war, die wir da hatten. Ja. Genau, das sagt das. Das sagt dann im Vortrag auch. Und der zweite Kasten, den man da sieht, ist halt sehr schön. Da geht jetzt im äh, November, Dezember die Ausfallquote der ICEs nochmal hoch. Und das ist halt nicht der Winter, sondern das ist die Einführung des ICE 4 gewesen. Die sieht man da sehr schön.
2: Äh, warte ja. mal, das 2019 von 2019 ist das, ne? Ja. Der ICE 4? Ja. Der ist doch schon seit 2019 Anfang unterwegs. Nee, wir, ha
0: äh, wir haben jetzt im äh, Dezember äh, ganz viele ICE 3 Fahrten durch den ICE 4 ersetzt. Also alles, was Ach, Richtung... Ach so meinst
2: du das? Okay,
0: ja. okay, okay. Alles, was ja, Richtung weiß ich, ich Frankfurt von München ausgefahren ist, war halt klassisch ein 403, sprich ICE 3 und da haben wir ganz viele ICE 4 drauf gesetzt und dafür mussten wir immer den Zug ausfallen lassen und neu einsetzen. Okay. So. Okay. Ich finde noch ganz interessant und da würde ich auch langsam mal einen Haken dran machen. Wer sich dann noch mehr interessiert, mag sich bitte den Vortrag selber anhören. Ähm, aber er hat natürlich auch noch betrachtet die Tatsache, dass umso länger ein Zug unterwegs ist, umso höher ist seine Verspätungswahrscheinlichkeit. Und dort
2: Verspätungswahrscheinlichkeit? Hat,
0: ja, seine Verspätungswahrscheinlichkeit. Das heißt, es ist umso wahrscheinlicher, also umso länger er unterwegs ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Zug verspätet ist. Sprich, willst du mit einem Zug fahren, der bereits äh, vier Stunden unterwegs ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei dir pünktlich ist, geringer, als wenn du mit einem Zug fahren willst, der erst zwei Stunden unterwegs ist. Und da gibt er ja quasi den Tipp, wenn du die Wahl hast, dann such dir natürlich möglichst einen Zug, der noch nicht so einen langen Laufweg hinter sich hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er pünktlich ist, höher.
2: Also Klassiker, ne? da sind wir wieder bei den EuroCities. Gerade die, die halt wirklich lange Wege hinter sich bringen, wie halt ne, Eurocity 7, 8, 9 und so weiter, 6. Ja, ja die fahren ja. halt wirklich Schweiz, Hamburg. Ne, das ist einfach weit. Ja, das ist ja. weit. Ja, Und die, da darf man halt echt nicht vergessen, Ne, gerade auch die fahren mitten durchs Ruhrgebiet. Ähm, ja, ja da kann das halt schon mal sein, dass sie dann irgendwie da was aufbauen und dann bauen sie ja. im Süden von Deutschland nochmal ein bisschen was auf. Und,
0: ja. ne? Es ist es ist manchmal so krass, wenn man sich so manche Züge anschaut in ihrem Verlauf, was die alles auf ihrer Fahrt mitmachen. Sig ja. Signalstörung in Berlin, Stellwerkstörung in Hannover, äh, Personenunfall in, <lacht> in Fulda und so weiter und so weiter. Ja, natürlich, umso länger sie unterwegs sind, umso mehr Scheiße nehmen die mit. Ja. ja. Genau. Und dann hat er, und das jetzt, jetzt wird es richtig Data Mining mäßig, hat er das mal sich angeschaut, wie ist denn das eigentlich mit dem Verspätungsabbau? Wie viel zu, wie viel Verspätung baut denn ein Zug noch ab, umso verspäteter er ist?
1: Das war jetzt dann hier Folie 14. 14,
0: 14 genau. Mhm.
1: Genau. Ja, da kommt er zu dem Schluss, bis 40 Minuten. Besteht noch eine reelle Chance, dass sich das wieder bessert? Sagte er aber ab 40 Minuten, ja. vergiss es.
0: Geht es nur noch bergab. Äh, da müsste man als Eisenbahner eigentlich denken, warum dann 40 Minuten äh, wehtun, tut der Bahn doch erst ab 60.
2: <lacht> ja, man muss halt sagen, ne, warum ist das so schwer, bei so einer großen Verspätung, seine eigene Verspätung wieder abzubauen? Ne? Je verspäteter ich bin, desto mehr... Konflikte habe ich ja mhm. auf meinem Laufweg mhm. mit allen anderen ja. Zügen, die möglicherweise genau. pünktlich sind. Genau. Das heißt also, dadurch, dass ja, es, es gibt zwar einen, so ein, ich sage jetzt mal so einen Grundsatz oder so, der schnellere Zug ist primär erstmal äh, zu bevorteilen. Also im Sinne von, der schnellere Zug, weil er eben schneller ist, ist auch schneller wieder weg, ist also erstmal vorrangig mhm. zu behandeln. Aber wir haben in Deutschland seit der Bahnreform einen ganz klaren Grundsatz, nämlich die Zugangsneutralität. Das heißt also, Unsere Tochterfirma DB Netz muss eigentlich alle Züge gleich behandeln. Das heißt also, ein privaten Unternehmen, was jetzt Verspätung aufbaut, dadurch, dass der Fernverkehr vorbeigelassen wird, hat genau das gleiche Recht, sich darüber zu beschweren und zu sagen, Leute, warum versägt ihr mich jetzt hier? Genauso wie der Fernverkehr sagen kann ja Leute, wir sind doch viel schneller wieder weg. Ne? Ja. Also das ist halt einfach, die Konflikte werden mit zunehmender Verspätung mehr. Ja, ja. Also immer mehr, ich, ich störe ja. mit meiner Verspätung immer mehr andere ja. Züge.
0: Ja, du hast natürlich schon Zugkategorien. Höhere Zugkategorie bedeutet höhere Priorität. Sprich, genau. ein ICE hat im Zweifel Vorrang vor einer Regionalbahn. Egal von welcher Firma diese Regionalbahn ist. Auf der anderen Seite hast du aber auch das Problem, dass es nämlich eigentlich heißt, pünktliche Züge vor unpünktlichen Zügen. Ja. Das heißt, natürlich versuche ich eher, den pünktlichen Zug in seiner Fahrplanlage zu belassen, als dass ich dem unpünktlichen Zug noch die Möglichkeit gebe, zwei, drei Minuten reinzufahren und dafür den pünktlichen Zug verbiege. Genau. Und das führt irgendwann dazu, dass ich halt bei hohen Verspätungen überhaupt nicht mehr abbauen kann, weil den lässt keiner mehr vor.
2: Ja. Aber das ist halt auch wieder die Sache ne, mit dem Verspätungsabbau. Unsere Strecken sind halt sehr stark ausgelastet und gerade da, wo wir halt Mischbetrieb fahren, da ist halt einfach auch, da muss man halt auch an die Kollegen in der BZ denken, also in der Betriebszentrale, die Koordination von so einem hochverspäteten Zug, den durch irgendwelche Lücken an den anderen vorbeizulassen, das ist schon nicht so einfach, weil man muss auf der einen Seite ja bedenken, wenn du so einen 5000 Tonnen Güterzug anhältst, um Intercity vorbeizulassen. Das geht, ja. Aber bis sich dieser Güterzug wieder in Bewegung gesetzt hat, das dauert einfach. Das heißt also, du, es kann sein, dass du damit wieder einen Zug versägst, der noch hinter dem Intercity war. Ja? Weil einfach dieser Güterzug so behäbig ist und so, da, das müssen die alles bedenken. Ja? Ja. Das ist hier nicht wie bei der Spielzeug Spielzeugeeismann. Ah, okay, den kurz raus, ah, zack, den vorbei und direkt den wieder hinterher. Nein, so einfach ist das nicht. Ja? Dadurch ist halt... Je größer die Verspätung, desto mehr Konflikte, desto mehr musst du da irgendwie gucken, wie du das da muggelst, dass halt, dass es möglichst allen recht machst, schaffst du sowieso nie. Kannst du vergessen. Ja. ja. Und das ist halt immer wieder, ähm, auch immer wieder belastend, muss man leider sagen, ne? weil oft oft ist es so, wir als Lokführer geben uns die größte Mühe, wirklich fahren, wirklich bis ans absolute Limit. ne? Wirklich maximal beschleunigen, so gut es halt geht ne? und wirklich dann auch, äh, ich sag jetzt mal, ne? diese kürzeste Fahrzeit anwenden. ne? Ja, und dann hast du gerade wieder ein, zwei Minuten raus ja? und dann stehst du auf der Strecke irgendwo vor einem roten Signal, weil da hast du dann wieder deine Zugfolge. Dann hast du die zwei Minuten wieder drin. Richtig. Das ist, das ist richtig frustrierend. Also, muss man wirklich sagen. Das ist halt echt blöd, weil wir... Ne, das hatten wir auch in der letzten Folge. Wir als Lokführer, wir wissen ja nicht, was um uns rum los ist. Wir sehen immer nur das, was wir sehen. Ja. Und dann kommt man halt oft zu dem Schluss so, ah, so ein Mist hier, ne, der Fahrdienstleiter, der hat jetzt wieder gepennt oder warum lässt er den jetzt vor oder warum lässt er den jetzt vor? Ja, ne? Hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Ja. Genau. Ja. Ist halt alles nicht so einfach, wie man immer denkt.
0: Ja, ja. Sowohl aus der Sicht des Fahrgästes als auch aus der Sicht des Lokführers, ähm sieht das äh, immer ganz anders aus, als es so von oben betrachtet in der Gesamtheit dann ist.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja. Abschließend würde ich ganz gerne noch mich äh, über einen Punkt unterhalten und zwar kam etwas sehr kritisch drüber, was ich persönlich aber eigentlich gar nicht so schlecht finde und zwar die äh, neu getaufte Scheuerwende. <lacht> das finde ich total ja. dämlich, weil eigentlich machen wir das Prinzip schon lange. Und mhm. oh, das funktioniert. Ein. Ist das nicht mal pro Fallerwende. Ja, also, es, es gibt weiß, beides. Es ist ja
2: auch, auch doppelt aufgeführt, ja. aber ich dachte mir so, was ist denn jetzt die Scheuer? Ja, es die ist beides wohl. Es
0: ist ja. beides exakt dasselbe. Okay. Worum geht's? <lacht> es geht darum, dass ich einen Zug früher verenden lasse, um ähm, den Folgezug, also die Folgeleistung dieses Zuges wieder pünktlicher zu starten. Und da kommt im Vortrag so rüber, das wäre ja Betrug. Das ist insofern ein Stück weit Betrug, weil das halt jetzt nicht in die Statistik eingeht, aber schon erwähnt. Aber in dem Gesamtsystem ist das günstiger und es ist auch besser für unsere Fahrgäste. Lass mich das ganz kurz ja. erklären. Wir haben zum Beispiel den der City, nee, wir haben den ICE also 619, der nach München fahren soll. Und der fährt, also dieses Fahrzeug fährt darauf nach einer äh, äh, Wende von 40 Minuten wieder zurück als 616. So, und jetzt hat der ICE 619 allerdings sehr viel Verspätung. Über zwei Stunden.
1: Hm, kommt schon mal vor.
0: Kommt schon mal vor, war Streckensperrung, Stellwerksausfall, alles. Hat über zwei Stunden Verspätung. Was macht jetzt die Bahn ganz gerne? Er sagt sich, hm, wir lassen den Zug nur noch bis Augsburg fahren und nicht bis München. Welchen Vorteil hat das? Er kann seine Folgeleistung, also den ICE 616, zwar nicht pünktlich antreten, aber mit viel, viel weniger Verspätung, als würde ich die Leistung zu Ende fahren. Würde ich die Leistung zu Ende fahren, würde er in München drehen, könnte quasi nur seine Wendezeit in den Verspätungsabbau äh, einbringen. Das heißt, aus über zwei Stunden wäre noch noch gut über eine Stunde. Wenn ich ihn jetzt aber schon in Augsburg enden lasse, spare ich sowohl die Fahrzeit München-Augsburg als auch die Fahrzeit Augsburg-München und die Wendezeit. Und jetzt sagt ja jeder, ja, und was ist mit den Fahrgästen? Ja, was ist denn mit denen? Ja, die Fahrgäste leiden gar nicht so drunter, denn... Die Fahrgäste, die jetzt noch nach München wollen, die kommen nicht, äh, die kommen halt wahrscheinlich noch ein bisschen später an.
2: Wie drücke ich das jetzt am besten so gut aus, dass mir möglichst nicht der Kopf abgerissen ist? Ja, also drücken genau. sagen, sagen wir es
1: drücken das mal anders aus, bis auf die ja. Fahrgäste, die in dem Zug drin sitzen und eh nach München wollen, sind alle von den anderen eh mit einem anderen gefahren in der
0: Regel. Nein, ja, aber, aber das ist, der, der Ansatz finde ich gut. Die bis auf die, die jetzt noch von Augsburg nach München wollen, gehen alle anderen besser aus diesem Konzept raus. Die Fahrgäste haben ein Stück weit in Anführungszeichen gelitten, weil sie kommen einen Hauch später. Sie müssen sich in Augsburg einen anderen Zug suchen.
2: Ich wollte es die ganze Zeit sagen, das? <lacht> ja, weil es halt wirklich so ist. Ne? Also ja. muss man halt an der Stelle sagen, es geht ja nicht anders. Ne? Ja. Da spawnt ja nicht auf einmal neuer Zug genau. der dann wieder pünktlich. Also ist, sie müssen ja. sich
0: in Augsburg einen anderen Zug suchen. Da fährt aber im regelmäßigen Takt ein Reg Regionalzug und da fahren auch andere Fernverkehrszüge. So, die Fahrgäste, die nur bis Augsburg gefahren sind, sind sowieso raus, haben sich hab an der Stelle einen, einen Haken dran. Jetzt müssen wir uns noch die Fahrgäste anschauen des neuen ICEs, die von München wegfahren wollen. Da habe ich zum einen die, die in München losfahren wollen, die kommen auch besser weg, weil... Den sag ich das vorher. Die sind pünktlich zu ihrer ursprünglichen Abfahrtzeit am Bahnhof. Den sag ich, Leute, steigt bitte in den Regionalexpress nach Augsburg ein. Dann fahren die also mit dem nächsten Regionalexpress oder auch mit einem nächsten Intercity von München nach Augsburg. Kommen dann natürlich in Augsburg an und können da in ihren ICE 616 einsteigen. Das heißt, die erwischen ihren eigentlichen Zug immer noch nicht pünktlich, weil er wird nicht pünktlich abfahren in Augsburg. Dafür hat er viel zu viel Verspätung. Aber deutlich pünktlicher, als hätte er die Leute direkt in München abgeholt. Ja, das heißt, die richtig. haben Zeit gespart. Und alle Fahrgäste, die jetzt mit dem 616 einen weiteren Verlauf fahren wollen, profitieren auch, weil ihr Zug deutlich pünktlicher unterwegs ist, als er es gewesen wäre, wenn er noch bis München gefahren wäre und da gedreht hätte.
2: Ja. Klar, jetzt muss, man, jetzt muss man natürlich sagen, das ist alles schön und gut, ne? so rein vielleicht für die Pünktlichkeit her, ne, aber wenn du halt jetzt, ich sag mal, jetzt wirklich von, von München dann bis nach Dortmund fährst oder wohin auch immer der 616 dann fährt, ähm, ist das ja auch klar, das, was alles nicht in München passiert ist, nämlich zum Beispiel das Reinigen des Zuges, das Versorgen des Zuges, das Wiederbefüllen mit Speisen und Getränken, das ist natürlich jetzt nicht passiert. Ne? Ja, ja. Also klar, ja, gut, die Frage die ist, die, die, die eigentliche Leistung dieser ich sage jetzt mal, gekauft haben, nämlich den eigentlichen mhm. Transport, den bekommen sie ja. natürlich äh, so gut wie möglich. Ja. Aber möglicherweise sitzen sie ja. halt in einem Zug, wo halt nur mal, eh mal ja. eben jemand durchgegangen ist und mal eben ein bisschen was aufgesammelt hat. Ja. Weil das haben wir in Köln ja auch das Problem. Ja, also, bei, mhm. bei uns im Bereitstellungsbahnhof äh, ist es auch so gewesen. Die haben teilweise eine Kurzwende gemacht oder wenn es ganz schnell war, kam die sogenannte Bahnsteigwende zum Einsatz. Ne? Das heißt also, der Zug ist aus seiner Vorleistung in Köln Hauptbahnhof geendet ist dann nur kurz mit uns als Rang, also als Zugbereiter wir haben denn dann nur kurz auf die Hauptbahn gefahren vom Hauptbahnhof aus quasi Richtung BBF haben dann kurz vom BBF angehalten Kopf gemacht und sind direkt wieder in den Hauptbahnhof rein und haben den Zug bereitgestellt ja. ne? Sieht ja. quasi so aus, als wäre das ein neuer Zug. Nein, es ist immer noch der alte Zug. Der ist nur einmal kurz von Gleis 9 <lacht> auf die Hauptbahn und dann wieder nach Gleis 2, weißt ja, du? Ja, so, ja, und ja. klar, da ist natürlich kein Wasser aufgefüllt, da sind keine WCs entsorgt, ja, da ist ja. äh, nicht gestaubsaugt worden, sondern ja. da ist eben nur mal eben schnell Müll eingesammelt worden. Ja. So, und Speise und Getränke werden dann auch nicht mehr eingeladen, mm. weil da muss man dann an dem Punkt einfach sagen, Leute, wollt ihr pünktlich fahren oder wollt ihr was zu essen haben? Na? Ja, ja das, das hört sich doof an. Das ist natürlich alles nicht optimal. Ja. Aber so gesehen, du bist ja. trotzdem noch, ähm, wenn du noch einen Termin hast oder so, kommst du vielleicht zwar hungrig an deinem, <lacht> zu deinem Termin, <lacht> aber du bist wenigstens pünktlich. einigermaßen möglich da. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, wo du jetzt gerade sagst, optimal. Eigentlich optimal wäre natürlich, dass wir für solche Fälle eine Ersatzgarnitur da hätten, die einfach die Leistung übernehmen könnte. Das,
2: das ist richtig, ja. Das, ist, das wäre der
1: Idealfall, ja. ja. Da, geht, da haben wir natürlich wieder das Problem, dann ist das vielleicht eine andere Baureihe und schon geht, geht das nächste Drama los, ja. die Reservierung stimmt nicht mehr, die stimmt nicht, jenes stimmt ja, nicht, also aber, das ist immer irgendwie alles nicht ja. so.
0: Ja. Du meinst, das Ideal wäre, wir würden erst gar keine Verspätung haben?
1: Das mhm. wollte ich damit sagen, ja. <lacht> ja.
0: Gut, lasst uns da äh, einen Strich drunter setzen. Wenn euch der Vortrag interessiert, was wir hier angerissen haben, schaut ihn euch an. Äh, ich kann euch auch beruhigen, der David kann vortragen.
2: Der kann das besser wie wir jetzt. Ja, also, der, ne?
0: der kann das echt gut.
2: Aber man muss wirklich sagen: also das macht, also eigentlich, eigentlich macht das schon Spaß darüber, so ein bisschen zu sprechen. Ne? Ja, Weil natürlich. wenn man, wenn man sich das mal also anguckt, was was, ich sage mal, so ein komplett externer da untersucht hat, und du vergleichst das mit deinem, ich sage jetzt mal, auch teilweise internen Wissen, mhm. da haben wir jetzt zwar nicht drüber gesprochen, aber so im Kopf geht ja trotzdem jeder durch so, ja okay, wir machen das ja so und so und so. Mhm. Dann mhm. muss man wirklich sagen, da gibt es sehr viele Sachen, die er auch beachtet hat und die er auch durchaus richtig festgestellt hat. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer noch Sachen, wo ich denke, auch das ist ja überraschend, hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Also hat er schon cool gemacht. Ja, und was ich halt gut auch gut finde, ist, das hat er ja
1: auch in seiner Erklärung so, wie macht man sowas am besten, auch nochmal unterstrichen, dass man das halt wirklich sachlich betrachtet. Ne? Nicht guckt, wie kriege ich jetzt hier den größten Aufschrei oder die, den meisten Zuspruch, sondern wirklich, ich habe meine Daten, ich betrachte meine Daten und ich bleib da sachlich bei meinen Daten. Das war halt mal ganz angenehm, dass da nicht versucht wurde, irgendwie jetzt hier groß Quote zu machen sondern, dass wirklich einfach geguckt wurde, was war los und woran hast es gelegen. Ja. So also ungefähr. Ja. Gut, nachdem wir jetzt gerade so ein bisschen äh, bei der Diskussion, wie Verspätungen zustande kommen oder wie sie auftreten, äh, unter anderem das Thema Infrastruktur hatten, leiten wir an der Stelle doch mal ganz gekonnt zu unserem Spiel über. Das nämlich da heute lautet beim Thema unsere Infrastruktur. Ja, Markus, und dann fang mal an. Ich lese hier was von Weichen am Hauptbahnhof. Erklär mal, was meinst du?
0: Genau, also bei unserem Spiel geht es ja darum, dass wir uns überlegen, wenn wir die Freiheit hätten und nicht auf Geld und sonstige Restriktionen achten müssten, wie würden wir uns eine schönere Eisenbahn vorstellen? Und ich bleibe mal in meiner Tradition der äh, kleinen Ideen. Und ich würde ganz einfach nur ganz gerne die Weichen am Hauptbahnhof austauschen. Jetzt fragt euch, hä, in welchem Hauptbahnhof? Was für Weichen?
1: Also an dem Hauptbahnhof, in dem man einsteigen kann und sein Flug beginnt,
2: oder? Nicht nur. Also wenn Sie in München in den Hauptbahnhof einsteigen, ja?
5: Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen. Dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in, 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 in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen, Flughafen Französisch strauß dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
0: Genau, nicht nur am Münchner Hauptbahnhof, sondern auch eigentlich an allen anderen Hauptbahnhofen. Also sei es jetzt Stuttgart oder Hannover oder äh, wo auch immer, mir geht es vor allem um die Geschwindigkeiten der Ein- und Ausfahrten. Ich verstehe einfach nicht, warum wir mit 40 kmh über die langsamsten Weichen tuckern müssen, die es gibt. Ich weiß nicht, ähm, wie das... Ähm, also ich kenne nicht alle Hauptbahnhöfe. Aber bei den meisten, die ich so anfahre, ist die Einfahrtgeschwindigkeit relativ langsam. Ja. Woran liegt das? Das ist natürlich ganz klar. Die dort verbauten Weichen bieten nur diese Geschwindigkeit und kann man sich natürlich auch fragen, warum sind da nur Weichen eingebaut, die für 40 km/h zugelassen sind, weil ich auf möglichst kleinen Raum möglichst viele Weichenverbindungen haben will. Und wenn ich das erreichen will, dann habe ich natürlich das Problem, dass die sehr enge Radien haben und sehr enge Radien kann man nur sehr langsam befahren.
1: Das ist so korrekt.
0: So, jetzt habe ich aber das Problem, dass gerade im Ein- und Ausfahrbereich von Bahnhöfen sich halt der, das größte Konfliktpotenzial befindet. Das heißt, hier kreuzen sich Bahnen, obwohl sich die Strecken gar nicht kreuzen. Aber hier komme ich mich halt mit anderen Zügen in die Quere, weil der eine muss halt nach Gleis 5 und der andere muss nach Gleis 4 und da müssen sie jetzt irgendwie aneinander vorbei. Und wenn ich das beschleunigen könnte, dann könnte ich halt dieses Konfliktpotenzial schon reduzieren. Es macht halt einen elementaren Unterschied, ob man mit 40 oder mit 60 aus dem Bahnhof ausfährt. Ja. Und da wäre halt mein Wunsch, dass man sich einfach mal anschaut, was gebe denn der Platz her, was geben auch die modernen Mittel her, dass ich diese Weichengeschwindigkeit erhöhen kann. Und faszinierenderweise ist es so, und das kann sich ja jeder draußen noch anschauen, wir fahren sogar aus geraden Weichenverbindungen. Also wenn ich alles gerade gestellt habe, nichts abzweigend, trotzdem nur mit 40 km/h raus. Weil das Stellwerk das mm -hmm. nicht anders hergibt. Und das müsste halt eigentlich nicht sein. ja. Und da würde ich mir halt das wünschen, dass man sich das anschaut. Und das bezieht sich halt nicht nur auf den München Hauptbahnhof, sondern es ist bei Stuttgart Hauptbahnhof ganz genauso oder es ist auch Nürnberg Hauptbahnhof, übrigens hier begrenzender Faktor, auch noch Stichwort Durchrutschweg. Das heißt, oft muss ich ganz langsam in die Gleise reinkriechen, nicht weil meine Weichen nicht schneller das zulassen, sondern weil ich am anderen Ende des Gleises nicht genug Platz hätte, damit sichergestellt werden kann, dass ich sicher vor einem Gefahrenpunkt zum Stehen kommen würde. Das heißt, ich krieche ja. dann da mit 30 km/h rein und andere Züge warten darauf, dass ich da endlich mit meinem langen ICE durch bin und die da rausheizen können. Da stelle ich mir vor, das muss besser gehen. Und, ähm, ein guter Punkt, ja. Ich, ich glaube halt eben, dass es vor allem daran liegt, früher war das nicht so eng getaktet an den Hauptbahnhöfen. Da hatte ich viel mehr Zeit dafür. Da war das nicht so wichtig, ob ich jetzt mit 40 da rausfahre oder mit 30. Total schnupper, Aber heute, wo wir das Netz so dicht belasten und wo unsere Bahnhöfe, unsere Knotenpunkte so überbelastet sind, da wäre es halt ein wesentlicher Punkt, wenn ich hier schon für Entlastung sorgen würde, um einfach das Konfliktpotenzial zu reduzieren. Das war mein Plädoyer für höhere Weichengeschwindigkeit an Bahnhöfen.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sehe ich genauso wie du. Also da verschenkt man auch teilweise einfach massig Zeit, die man halt theoretisch haben könnte, wenn es nicht so wäre. Ja. Gut. Ja. Wer mag als nächstes? Ich würde jetzt einfach mal chronologisch von oben nach unten gehen und damit wäre ich dann der Nächste. Ähm, ich habe da gleich zwei Sachen stehen, die so ein bisschen mit, auch miteinander äh, zusammen zu tun haben, teilweise. So habe ich als ersten Punkt einmal hier stehen, flächendeckender Gleiswechselbetrieb. Was meine ich damit? Also zu, ein haben wir zum Beispiel viele zweigleisige Hauptstrecken, die immer noch nicht dazu hergerichtet sind, dass du zum Beispiel auf dem Gegengleis, also in Deutschland ist das in der Regel das linke Gleis, in Fahrtrichtung gesehen, äh, einfach so auf Signal fahren kannst. Da haben wir wirklich viele Strecken und jetzt nicht irgendwelche Wald- und Wiesen, Strecken, die zweigleisig sind, sondern wirklich auch Hauptstrecken, die das immer noch nicht flächendeckend ausgerüstet haben, heißt, dass man, weil wir ja auch viel zu wenig Überholgleise haben, wie allgemein bekannt, das ist so Punkt 2, ähm, man nicht eben sagen kann, ja, ich nehme den Güterzug gerade mal aufs linke Gleis, weil ich habe den Platz und lass den schnellen Zug daran vorbei, sondern, ja, dann fährt man sich halt hintereinander her, weil das nicht geht, weil du nur im Störungsfall mit besonderen Aufträgen und so weiter im
2: Gegengleis ja, fahren
0: kannst. Ja, man muss das vielleicht mal ganz kurz im Hintergrund versuchen zu genau erklären. Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Ne? Ja. Was
2: ist überhaupt der Vorteil am Gleiswechsel? Ja. Warum also, ist das schneller als das andere?
0: Genau, man, man stellt sich vor, wir haben eine zweigleisige Strecke und jetzt könnte der naive Mensch ja denken, es ist ja total egal, ob ich jetzt nun auf dem einen Gleis fahre oder auf dem anderen. So Nein. Ist es, so ist es aber blöderweise nicht. weil.
2: Herzlich willkommen bei der Bahn. <lacht> Richtig. <lacht> wenn alles so einfach wäre, dann wäre das ja alles einfach. Ne? Wenn das, wenn das ich, alles ich erinnere an das Lied von den Ärzten von vorhin. <lacht> <lacht> genau.
0: wenn, wenn, wenn das alles so einfach wäre, dann wären wir im Straßenverkehr und nicht bei der Eisenbahn. <lacht> so. Ich brauche natürlich zum oh, Beispiel oh. Signale. Und ich brauche dann natürlich ich. auf beiden Gleisen die Signale und die müssen dann auch an der richtigen Stelle, und ich brauche natürlich nicht nur die Signale, sondern ich brauche natürlich auch dann, dann diese Gleisfreimeldeanlagen. Oh, also es ist ein riesen, eine Riesenlatte an Sachen, die ich dann für beide Gleise brauche. Und äh, Eisenbahn ist halt schon immer von Kostendruck bestimmt, also hat man die Strecken nur in eine Richtung raus, weil meine Güte, man fährt halt immer rechts, also baut man nur an die rechte Seite die Signale und nicht an die linke.
1: Richtig. Weil das andere kostet viel zu viel Geld, ist wird zu
0: aufwendig. Genau. So, jetzt denkt sich also der Fahrdienstleiter, haha, ich habe hier also äh, zwei Gleise, Mir kommt, die wollen nur in eine Richtung fahren, von der anderen Seite kommt gerade nichts und ich habe zwei Züge, einen langsamen und einen schnellen, dann packe ich doch ähm, den langsamen Güterzug, den lasse ich da einfach ganz gemütlich gerade auf seinem Regelgleis fahren, also auf der rechten Seite und den ICE packe ich auf die linke. Führt jetzt nur dummerweise dazu dass, wenn seine Strecke nicht dafür ausgerüstet ist, dass er sich jetzt erstmal hinsetzt und dem Lokführer einen Befehl schriftlich diktiert, ähm, von wo nach wo er denn jetzt äh, auf dem Gegengleis fahren darf, wie er sich an der nächsten Zugmeldestelle zu verhalten hat. Und dann guckt er auf TU und sagt, okay, können wir uns jetzt sparen, der Güterzug ist der mittlerweile ist
3: angekommen.
0: <lacht> Richtig. Genau. Und jetzt äh, finde ich Sebastians Idee total geil, dass man die Strecken überall für diesen sogenannten Gleiswechselbetrieb ausrüstet. Das heißt, der Fahrdienstleiter kann im Endeffekt frei entscheiden, auf welcher Seite er uns fahren lässt. Das genau, gibt schon. Damit. Das ist total geil, wenn das geht. Aber auf den Strecken.
2: Ja, also das genau. ist wirklich eine coole Sache, wenn du dann fährst und du kriegst dann die Informationen vorher über Funk zum Beispiel. Pass auf, nur dass du Bescheid weißt. Ab da und da fährst du im Gegengleis. Ne? Dann kannst du an dem anderen Zug da vorbei. Das ist schon praktisch, weil es gibt viele Situationen, wo das auch wirklich Sinn macht. Ne? Also du bist vielleicht ein bisschen verspätet, kannst damit einen RE überholen, der noch zweimal hält, bevor du das nächste mhm. Mal hältst. Mhm. Du störst ihn überhaupt nicht. Ja? Ja. Du störst ihn nicht, der fährt ganz normal, der hält ganz normal wunderbar. Du hängst dem hinten nicht auf dem Puffer drauf, quasi so nach dem Motto, mhm. gib Gas jetzt, sondern du ziehst einfach an dem vorbei, easy. Ja? Also verbildlich mal auf den Straßenverkehr
1: dargestellt, du blinkst einmal kurz links und dann drückt die Knie durch, ab da vorbei. Ja. ja. Das so vereinfacht dargestellt. Genau. Und das nächste ist zum Beispiel dann auch noch mit dem Verschachtelten da, dass halt gerade viele ältere Strecken, die zwar halbwegs auf Gleiswechselbetrieb ausgerüstet sind, dann aber so gebaut sind, dass du halt in jedem Bahnhof schön durch die allen zwei also durch immer die nicht durchgehenden Hauptgleise da durcheiern darfst. Ne? Immer schön mit 40 oder 60 durch den Bahnhof, dann wieder aufs Hauptgleis rauf und dann wieder auf Beschleunigung. Hast du zum Beispiel hier auf unserer Haus- und Hofstrecke von Köln Richtung Koblenz, ist das in jedem Bahnhof so. Du kannst da nicht gerade durchfahren, du nimmst immer das Überholgleis
2: mit. Ja, oder wie wir es ja eine ganze Zeit lang hatten, auch zwischen äh, Osnabrück und Bremen, wo die da äh, die Gleise getauscht haben und da <lacht> rumrepariert haben. Also, wenn du da, da war das dann tatsächlich so, ähm, die hatten Bauarbeiten da im Regelgleis von Richtung Bremen in Richtung Osnabrück. Und da musstest du tatsächlich, das war dann auch planmäßig so vorgesehen, du musstest dann im Gegengleis fahren. ne? Und da war das leider auch so, dass halt auf dem Gegengleis, dass man da auch wieder, ich sage jetzt mal, gespart hat und die Technik nicht so in dem Bahnhof ausgebaut hast, dass du vom Gegengleis aus durch das durchgehende Hauptgleis, durch den Bahnhof durchfahren kannst und dann weiter auf dem Gegengleis fahren kannst, sondern, wie Basti schon sagst, du musstest quasi vor dem Bahnhof noch einmal links blinken, dann in das Überholgleis rein, mit 60 kmh durch das Überholgleis gurken, hinten wieder raus und dann wieder Stoff geben. Ja, das ist halt, is halt blöd. ne? Und dann, dann zieht sich sowas auch und dann ist das auch echt nervig, weil dann hast du Bahnhofsabstände von zwei Kilometern. Ja, dann hast du gerade wieder richtig Gas gegeben auf der Hauptbahn und da kommt der nächste Bahnhof und wieder bremsen. Ne? Also hm. Verspätung aufholen, in so einem Fall vergisst das. Ne?
1: genau und das zweite was hier noch steht ist äh, alle abgebauten Überholgleise wieder aufbauen. Da muss ich glaube ich jetzt nicht viel zu sagen, außer wir haben immer, wir sagen immer wir haben Probleme mit der Netzkapazität. Ja, wenn man wenn man zu überholen Züge nicht auf dem Rand fahren kann, weil keine Gleise mehr dafür da sind. schwierig.
0: Ja, ja. Äh, es sind manchmal einfach auch nicht nur Überholgleise, die fehlen, sondern auch einfach nur Weichen. Ja, Weichen. <lacht> <lacht> so, was total trivial ist, dass man in einem Bahnhof also vor einem Bahnhof und hinter einem Bahnhof ein Gleistrapez einbaut, damit man in jeder beliebigen Richtung an, durch diesen Bahnhof fahren kann, um einen womöglich liegen gebliebenen Zug umfahren zu können.
2: Ja, das ist das, das ist das ja auch, ne, wir hatten jetzt gerade vom Thema Überholgleise gesprochen, macht es gar nicht so kompliziert. Es gibt Strecken, die waren mal zweigleisig. Die wurden dann entweder wegen Kriegsschäden nicht wieder auf ihre Zweigleisigkeit wieder hochgebaut, mhm. Oder dass die Bauvorleistungen wurden irgendwann mal gemacht, es ist aber bis ja. heute nicht umgesetzt, ja? ja. Und da muss man einfach sagen, Leute, seht zu, ja. ja. Also gerade zum bestes Beispiel dafür ist bei uns direkt vor der Haustür die Siegstrecke. Die ist zweigleisig gewesen früher und nach dem Krieg wurde leider das äh, wurden leider die die Kriegsschäden an den Brücken nur insofern repariert, dass halt da wieder ein Betrieb möglich ist, aber halt oft zwei Teilstücken nur eingleisig. Das schränkt eine Kap die Kapazität von so einer Strecke massiv ein, so eingleisige Abschnitte. Ja, das ist einfach blöd. Oder auf die äh, die Strecke hoch, die Emslandstrecke, da ist überall die Bauvorleistung schon geschehen. Ja, egal ob das jetzt in, in Leer die Einfahrt ist, wenn man vom Süden kommt, oder da äh, zwischen was ist das da oben? Ähm, was sie? Wo das äh, ist? Genau zwischen Dörpen und Überleitstelle Leer. Genau. Da ist jede Brücke, wirklich, da, überall sind die so, selbst der Bahndamm ist schon aufgeschüttet und der Schotter liegt schon da, ja. Und die Brücken Und da, sind das Lichtraumprofil ist auch da, ne. Aber, wo ist das Gleis? <lacht> da denkt man sich echt so, Mann, Leute, ey. Und das sind halt so Sachen, das ist halt, das verstehe ich dann an der Stelle nicht, ne. Also, ich weiß natürlich nicht, wie da jetzt im expliziten Fall irgendwie vielleicht auch Eigentumsverhältnisse, vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Die Bahn hat irgendwann mal den Fehler gemacht und hat da die zweieinhalb Meter Grundstück noch mitverkauft auf einer Länge von fünf Kilometern und hat kriegt die jetzt nicht wieder zurück, weil der Bauer sagt, ja, nee, also so ein fünf Kilometer langes, zweieinhalb Meter breites Stück Schotter, das habe ich mir schon immer gewünscht, das kriegt die nicht <lacht> wieder. Ja, Kann natürlich sein, weiß ich nicht. Aber ne, so, wenn du da langfährst, denkst du dir, Leute, hier ist der Platz, der Bahndamm ist schon da, der Schotter ist schon da, die Oberleitungsmassen stehen weit genug weg, die Brücken sind weit genug gebaut, die Unterführungen sind weit genug gebaut. Woran hängt es denn jetzt hier? Also, ja, ja. Ah ja,
0: gut. Ja. Lukas.
2: Genau, auch Thema Infrastruktur. Ich meine, ich war jetzt lange genug in der Bereitstellung, nämlich anderthalb Jahre. Und der schöne Bahnhof, über den wir ja vor kurzem erst gesprochen haben, der BBF, ne? Markus BBF, der ähm, hat ja so einen kleinen Hinkefuß. Und zwar ist das ja diese eine Drehscheibe da, die Drehscheibe 1, die ja schon lange nicht mehr genutzt wird. Also wer sich mal im Internet so ein bisschen umgeguckt hat, da stand früher mal ein großer Ringlokschuppen und äh, nach der Dampflok-Ära war die Drehscheibe 1 hauptsächlich zum Abstellen von ein paar e loks und aber vor, äh, vorrangig diesel loks ne? Deswegen sind da auch, wenn man bei Google Maps guckt, das sieht ja so komisch rot aus, da die Gleise. Das sind halt diese Stahlauffangwannen für Betriebsstoffe. Ne? Weil so diesel loks oder so, kann ja schon mal sein, dass sie irgendwie so eine kleine Leckage haben oder so. Dann tropft da vielleicht einmal alle 100 Jahre so ein Tropfen Öl runter. Wollen wir ja nicht. Also sind halt diese Auffangwannen. Ja, und diese Drehscheibe wird ja wie bekannt nicht mehr genutzt. Und äh, ja, im, unser Bahnhof im BBF, da fehlen es leider an langen Gleisen, weil unsere Reisezüge sind ja entweder Einzel- oder Doppeltraktion bei den Triebzügen oder haben dann auch schon mal bis zu elf Wagen bei den normalen Intercities. Und das schränkt halt die Kapazität auch da wieder ein, weil das ist ungenutzte Fläche. Die könnte man wunderbar verlängern. Ne? Also wenn man sich jetzt auf Google Maps den Bahnhof anguckt, dann gibt es da ja so ein paar Stumpfgleise, die quasi, wenn man von der Hauptbahn aus äh, in den Bahnhof reinfährt, linker Hand, also südlich, ähm, da sind ja so ein paar Stumpfgleise, da steht dann zum Beispiel unsere beiden Schleppblocks, also die beiden 218er, die V60 steht da und der Gerätewagen steht da und so weiter. Diese Gleise könnte man wunderbar verlängern bis nach hinten zu der noch aktiven Drehscheibe 2, da hätte man dann ein schönes langes Gleis, da kann man mit, mit, mit dem Intercity wunderbar auch voraus reinfahren. Kann dann da im zwar noch eine kleine Entsorgungsanlage hinbauen, kann den da direkt entsorgen, kann die Lok direkt abhängen, direkt auf die Drehscheibe drauf und die Lok direkt wegfahren. Wunderbar. Ja, das würde ich mir wünschen, dass sie das äh, umsetzen würden, weil ähm, man hat mich darüber informiert, dass es solche Pläne schon seit längerer Zeit gibt. Das Problem ist halt nur, irgendwie äh, hat das will das irgendwie keiner so richtig machen. Also noch haben sie sich nicht dazu entschieden, das zu machen, weil das ist wohl nicht so einfach, weil ähm, da, wo der ehemalige Lokschuppen war, sind natürlich auch die Fundamente von diesem Lokschuppen noch übrig und vor allen Dingen auch die Gruben. Die Gruben für die, ja, für die Loks halt im Lokschuppen, ja. wo man dann halt runtergehen kann. Und das haben sie damals halt nicht ausgebuddelt. Warum auch? Ne? Weil damals hat man sich ja gedacht, ja gut, wir brauchen das Gebäude nicht mehr. Warum sollen wir jetzt großartig hier fünf Meter tief den Boden ausheben, um die Gruben abzubauen? Ja, die sind halt noch da und die erkennt man auch bei Google Maps ganz schön. Das sind nämlich diese, diese Betonreste, die da noch sind, wo zwischen den Betonresten, also zwischen dem Fundament so, so Schotter einfach aufgefüllt ist. Das ist alles noch da. Das müsste man halt alles wegmachen für diese Maßnahme. Und das ist halt offenbar so viel Arbeit, dass das bisher noch nicht umgesetzt wurde. Hm. Das wäre eine coole Sache, weil wirklich gerade... Also vor allen Dingen lange Gleise und an zweiter Stelle direkt gerade Gleise fehlen im BBF wirklich, weil das ist halt immer nervig, wenn man äh, einen Zug bespannen will mit einer Lokomotive und der steht halt im, im Bogen, weil wir wollen ja unseren Fahrgästen nicht zumuten, dass es beim jeden Mal ein Bremsen und Leistung auf- und abschalten, so ein Ruck durch den Zug geht, nur weil halt die äh, Kupplung so durchhängt. Ne? Das soll ja möglichst spack alles sein. Nur im Bogen kriegst du die halt ja nicht so fest. Ich meine, euch erzähle ich da ja nichts Neues. Ne? Ihr wisst ja, wieder das mm, ist. Ja. Und das ist halt wirklich nervig. Das ist wirklich nervig. Da könnten sie jetzt echt mal langsam anfangen und da mal vielleicht ein bisschen mal zusehen.
1: Das wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme.
2: Ich glaube, das könnte man auch
0: noch erweitern und sagen, ähm, da geht es nicht nur um den Kölner Betriebsbahnhof, sondern... Ich könnte Gleiches über München sagen. Wir haben jetzt hier in München durch die zweite Stammstrecke und deren Bauarbeiten schon wieder Gleise verloren. Und man glaubt nicht, wir brauchen das. Man hat also jahrelang hier Gleise zurückgebaut. Also nicht Gleise für die Strecke, sondern halt Abstellgleise umgangssprachlich, mhm. die wir jetzt eigentlich wieder bräuch bräuchten, weil wir immer mehr Leistung im Regionalverkehr haben, die natürlich nachts nicht unterwegs sind, Das heißt, ich muss die Fahrzeuge irgendwo loswerden. Ja. Tagsüber ja, in den Mittagsstunden, wo weniger ist.
2: Versorgen, ne? Das muss ja alles Ge auch. Mit
0: ja, werden. das kommt natürlich genau. Das ist ja genau der, der Punkt. Es geht ja dann auch nicht nur um das Loswerden, sondern auch um das andere Loswerden, nämlich von irgendwelchen äh, Stoffen, die da raus sollen. Genau. Und ich, ich brauche die Gleise. Von daher. Äh, sind wir hier in München an der Kapazitätsgrenze und so wird das in Köln und anderen Städten nicht anders sein.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich äh, ein bundesweites Problem, ja, sag ja. ich mal. Ja, also es also geht nicht, ja,
0: aber nur so als Feststellung, es geht also nicht nur um die Gleise auf der Strecke, also nicht nur das, die, die Gleise zwischen, was weiß ich, München und Nürnberg sind voll ausgelastet, voll ausgelastet und da kommt nichts weiter mehr drauf, sondern auch Abstellgleise, so trivial, wie
2: es klingt.
1: Ja, weil wir hatten es ja vorhin schon, die Züge, die spawnen da nicht einfach, die müssen irgendwo hin.
2: <lacht> ja, 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 richtig. Ja, das ja. Ist und das,
1: ja. die die spawnen halt auch nicht, sondern die müssen halt auch irgendwo wieder
0: hinweggestellt werden. <lacht> genau. Und ähm, wenn wir halt vor allem dahin wollen, haben wir es vorhin ganz kurz anklingen lassen, dass wir eigentlich ja mehr Züge zur Verfügung haben wollen, die wir mal eben auch einlegen können und zu sagen hey, eine Leistung kommt zu spät rein, dann kann ich meinen Ersatzzug hinstellen. Ja, aber der Ersatzzug muss irgendwo stehen. Den muss ich, ich auch ich, gestellt ich. haben und auch so, dass ich unmittelbar darauf zugreifen kann und nicht, naja, ich erinnere an Lukas, äh, da hinten haben wir drei Wagen versteckt, äh, da hinter der Drehscheibe, wenn du dich umdrehst, hinterm Baum ist auch noch was. <lacht> ja, bringt ja. uns ja nichts.
2: Nee, das, das, genau das ist das ja. Ne? Also wie gesagt, das, auch so Reservezüge, äh, die sind ja auch nicht da gehe ich ja nicht hin drückt da auf den Schalter da steht groß einschalten auf oder ein und dann sind die sofort verfügbar dann sind die quasi ne, wunderbar schon reserviert alles gemacht Bremsprobe da, da hat schon die der Computer hat da die ERPs verteilt jetzt auf Papier. <lacht> und so das hat das macht das muss ja auch irgendwer machen ne? ja. also die müssen ja auch in einem Bahnhof dann stehen ja. nicht in äh, kleinen Villasdorf, irgendwo sondern halt auch an einem Knotenpunkt da muss Personal sein, die müssen diesen Zug vorbereiten. Der muss ja dann quasi, ich sag jetzt mal, nonstop verfügbar sein. Jada, jada, jada. Ne? Also da, von daher, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ja, äh, guck mal, da hinten bei Bergheim Erf, wenn der Tagebau irgendwann mal zugeschüttet ist, da ist Platz. Ne? Da können wir die Züge dann abstellen. <lacht> Nein, das ist so weit weg von allem, das bringt dann nichts. Ne?
0: Im zugeschütteten Tagebau, sehr schön. Ja, sehr schön. <lacht>
1: Gut, dann würde ich mal vorschlagen, machen wir an das Thema äh, unsere Infrastruktur und damit an das Spiel mal so einen äh, ganz großen Haken. Ja. Und äh, gehen in unsere äh, erfreulich übersichtliche Presseecke.
2: Ja, ja. Endlich sagt mal einer. Erfreulich <lacht> übersichtlich. Oh. <lacht> <lacht> ja, aber.
1: Und zwar. Ja.
2: Aber und, so äh,
0: übersichtlich äh, sie ist, so. Äh, Gehaltvoll ist. Diskussionsanfällig
1: ist das Thema, ja. Und zwar haben wir rausgesucht einen Artikel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
0: Ich muss an dieser Stelle anmerken, wir haben es nicht rausgesucht, sondern wir haben es zugeschickt bekommen. Und, wir haben äh, es
1: rausgesucht bekommen,
0: okay. Schan Schande auf mein Haupt. Ich weiß weder auf welchem Kanal es uns zugesteckt wurde, noch von wem. Aber
2: Aber ich warte, man schon nichts. Fühl dich angesprochen.
0: Enttäuscht. Wir haben es behandelt. genau. Vielen Dank worum geht's denn was schreibt dann äh, das redaktionsnetzwerk deutschland
1: das redaktionsnetzwerk deutschland schreibt gutachten fernverkehr für deutschland takt braucht mehr wettbewerb
0: und zwar schreiben sie das am 3.01.2020. und
1: zwar schreiben sie dann noch weiter der deutschland zählt zu den großen zielen für den fernverkehr auf der schiene das ist soweit erstmal äh, unangefochten Weniger Verspätung, mehr Verbindung auf den Hauptachsen solle alle 30 Minuten ein Zug fahren. Voraussetzung dafür, so ein Gutachten Auftakt der Grünen, sind jedoch staatliche Steuerung und mehr Wettbewerb.
0: So, und da, wo man das hört, da denkt man sich, äh, halt, Moment, Moment, äh, also staatliche Steuerung, lasse ich mir noch eingehen, aber mehr Wettbewerb?
1: Ja. Also,
0: also wie, wie gut Wettbewerb funktioniert, kriegen gerade die Stuttgarter mit. Er funktioniert <lacht> das gerade mega. Mhm. Uff. Aber
1: der, der größte Verkehrsminister der wird doch wissen, was er tut.
0: Also äh, wer das vielleicht aus der Presse nicht mitbekommen hat, äh, im Raum Stuttgart hat ein mehrere private Anbieter gerade Strecken äh, im Regionalverkehr übernommen. Und wie leider viele Menschen da draußen immer noch nicht wissen, also unsere Hörer wissen das sehr wohl, aber ganz viele andere Menschen da draußen glauben ja immer, wenn das plötzlich ein Privater fährt, dann wollte die Bahn das nicht mehr. Nein, nein, keineswegs. Ähm, er fährt jetzt also Privatbahnen, so zum Beispiel Go Ahead. Sie sind nur leider auf vielen Strecken nicht in der Lage, die bestellten Leistungen zu erbringen. Und ähm, das, wenn man das jetzt so sagt, klingt das nur, ja, gut, dann... Fahren sie irgendwie weniger oder unpünktlicher oder so? Äh, nein, die fahren teilweise gar nicht. Und äh, Leute, also da hängen Existenz, also die fahren damit täglich, die wollen damit pendeln. Und da fahren die Züge nicht. Und also, das ist ein Problem. Okay. Und ich, ich, ich kriege jetzt schon einen Hals, wenn ich daran denke, dass Go Ahead 2021 oder 2022, ich muss nochmal nachschauen, hier ja, so um den, ja. den, den Fugger express in München übernehmen wird. Der ist der größte, das ist der Zubringer, um Augsburg mit München zu verbinden. Und Augsburg ist jetzt keine Kleinstadt. Da pendeln tausende Menschen am Tag. Und wenn die das nicht auf die Reihe kriegen, dann gehen ihr Kaufhäuser nicht auf am Morgen. Da kannst du ganze Firmen zumachen. Hm. Also das ist ein Problem. So, und jetzt stellt dieses ähm, Beratungsunternehmen im Auftrag der Grünen fest, dass man zur Umsetzung dieses Deutschlandstaktes doch bitte mehr Wettbewerb in den Fernverkehr bringen soll. Und zwar propagieren sie da ähm, drei Varianten.
1: Genau, also es ist jetzt dann nicht so dass dann einer wie jetzt, ne, also so FlixTrain-mäßig da irgendwie versucht, halt auf den gleichen Strecken Marktanteile abzugreifen, sondern das soll ein bisschen anders geregelt genau, sein.
0: Genau, das soll konzessioniert werden. Das heißt, genauso wie es aktuell im Nahverkehr läuft. Das heißt, irgendjemand auf staatlicher Seite soll die Leistung quasi ausschreiben. Das soll es also dann heißen, das Unternehmen muss die Verbindung Krefeld, München, Gladbach, Köln, Siegen, Frankfurt fahren, und sowas komisches. So. Uff. Und dafür kriegen die eine Summe X und fahren das dann. Ein Stück weit subventioniert, weil es halt schwer ist, eigenwirtschaftlich da zu arbeiten. Haben aber auf der anderen Seite dann äh, den Vorteil, dass die Fahrgäste dort halt eine Verbindung haben, die so freiwirtschaftlich wahrscheinlich nicht finanzierbar wäre. Das klingt alles sehr schön, nur die Frage ist erstens, wer soll es bezahlen? Schon die Mittel, die dem Regionalverkehr zur Verfügung gestellt werden, reichen da vorne und hinten nicht. Und das andere Problem ist natürlich, dass ich dann einen Kampf der Firmen habe, auch im Fernverkehr. Und es tut mir leid, aber wir hängen ein Stück weit doch... Also, also um es mal zu, wirklich auf die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland hängt ein Stück weit an dem funktionierenden Fernverkehrssystem.
1: Und vor allem dieses mit den Konzessionen vergeben für gewisse Strecken, das klingt für mich, jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, halt hart nach, nach Großbritannien. Da ist das so. Ja. So also rein jetzt rein den Zugbetrieb betrachtet ist das so. Da kriegst du als... Ich weiß nicht, wie die gefilmt ganzen heißen. Irgendwie hier Great Eastern oder so, die bewerben sich auf Streckenkonzession XY, das sind dann und Virgin. Um Strecken. Virgin fährt da auch, glaube ich. ne? Genau, Virgin fährt da rum und ich glaube irgendwie eine abellio tochter das ist, glaube ich, Great E. Egal. Ja. Jedenfalls, da ist das ja so. Es gibt so gewisse äh, Pakete, da sind dann diverse Strecken drin und darauf bewirbt man sich dann. Ja. So. Und
0: der Billigste gewinnt. Der Billigste gewinnt natürlich. Weil das ist europäisches ja. Ausschreiberecht. Der Billigste gewinnt. Es, es gibt nur ein Kriterium, das ist der Preis. Wir haben das Richtig. schon mal so in einer Folge vor. sehr äh, detailliert äh, auseinandergepflückt, äh, aber im Endeffekt gewinnt der Billigste, der, der den günstigsten Preis. Wie er zu diesem Preis kommt, ist total Sagen egal. Solange das ein Bieter ist, der äh, das theoretisch stemmen könnte, er muss also gewisse Anforderungen erfüllen, gewinnt der Billigste. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass der Züge bestellen muss, der muss Personal kriegen, der muss es auf die Reihe kriegen mit der Organisation und so weiter. Und dann habe ich hier einen Kampf von Systemen und, und Unternehmen, die gegeneinander konkurrieren, die auch keine Rücksicht aufeinander nehmen, weil das schadet ihnen ja selbst. Und tut mir leid, da will ich nicht hin.
1: Ja. Ich meine, dass sie wieder dahin müssen, dass äh, der Fernverkehr vielmehr auch die. Mittel- und Unterzentren bedienen und mehr in die Fläche geht, das ist ja unstrittig. Da bin ich vollkommen für. Aber ich sehe das halt wie du. Ne? Das darf halt nicht darin enden, dass man sich um die lukrativsten Bündel prügelt, sondern da muss halt eine volkswirtschaftlich sinnvolle Lösung her. Und ob das unbedingt so gegeben ist, also, ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht werden wir ja in ein paar Jahren alle eines Besseren belehrt, aber ich glaube nicht, dass das so gescheit funktionieren würde. Ja.
0: Es regt mich halt auf und das ist dann wirklich, wo ich sage, ich habe plötzlich Flecken an der Decke, weil mir der Hut hochgegangen ist, dass wir gerade paar also gerade jetzt sehen wir paar Excellence, dass das im Regionalverkehr nicht funktioniert und das reihenweise gegen die Wand fährt. Und jetzt kommen die Leute daher und sagen, ja, das Prinzip machen wir im Fernverkehr auch.
1: Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, außer Abstand, ehrlich gesagt, aktuell.
0: Gut, genug aufgeregt für heute.
1: Genau, machen wir da mal wieder einen Haken dran.
0: Langsam wieder runterkommen. Leute, ihr könnt euch jetzt euren eure eigenen Gedanken machen. Und wenn ihr euch Gedanken gemacht habt und sie noch äh, zweimal von rechts nach links gedreht habt, dann schreibt ihr die Kernessenz davon bitte bei uns in die Kommentare. Entweder auf Facebook, Twitter, im Blog. Wir würden sie gerne hören. Was denkt ihr dazu? Glaubt ihr, dass das funktioniert, dass uns das weiterbringt? Oder hilft uns das nicht und äh, gefährdet das im Endeffekt den Wirtschaftsstandort Deutschland und unser aller Wohlstand. Lustig dazu, immer auf diesen Online-Umfragen, die dann in den Zeitungen zu sehen sind, braucht es in Deutschland mehr Wettbewerb auf der Schiene. Immer mehr Wettbewerb, mehr Wettbewerb, das
1: hilft, das hilft. <lacht> ja, genau. Wenn man danach, wenn man nur noch diesen Umfragen da mit dem nach links oder nach rechts äh, wischen. Geht bei dem, ba bei diesem, ich nenne es jetzt mal Stimmungsbarometer, müssten, müsste die FDP eigentlich noch im Bundestag sitzen.
0: <lacht> ja, und den Bundeskanzler stellen.
1: Richtig, weil wenn der Wettbewerb alles heilt, dann müsst ihr bitte alle fleißig ja. die FDP wählen, weil ja. die sind genau der Meinung, dass der Wettbewerb ja. und der Markt das schon alles richten. Und das sehe ich anders.
0: Genau. Wir verlinken euch die Artikel und auch das Gutachten der KCW, so hieß die Beratungsgesellschaft, die, äh, diese, Studie angefertigt hat.
1: Gut. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal an das Feedback von uns zu Pressartikeln einen großen Haken und kommen mal zum Feedback von unserer Zuhörerschaft an uns.
0: Da können wir das diesmal im Prinzip in zwei Teile teilen, nämlich Feedback zum Spiel und sonstiges Feedback und genau, sonstiges wir mit Feedback hält sich in Grenzen.
1: Sonstiges Feedback hält sich tatsächlich sehr in Grenzen. Wollen wir dann damit mal anfangen direkt?
0: Damit fangen wir an. Auf damit jeden Fall. Fangen wir an. Da haben wir eine E-Mail vom Sascha. Und zwar, er hat auch ganz viel zum Spiel angemerkt, aber das machen wir gleich getrennt zum Spiel. Zum Thema Doppelstock ICE hat ihn das sehr äh, daran erinnert, dass es schon mal Projektstudien gab zu einer Weiterentwicklung des ICES gibt es auch zwei Wikipedia-Seiten zu. Ähm, ja, die kenne ich, die habe ich auch schon mal durchgeklickt. Man weiß nur nicht, was da irgendwo rausgekommen ist. Ich glaube, da haben schlaue Menschen schlaue Sachen geschrieben, die jetzt äh, in irgendwelchen Schubladen langsam zersetzen. sich hin, Ja, irgend sowas. <lacht> genau. Ich weiß halt nicht, ob man da schon mal die Idee hatte. Und natürlich schreibt er auch, dass ich dann natürlich die Haltezeiten an den Bahnhöfen verlängern muss. Selbstverständlich. Wenn mehr Leute rein und raus müssen, brauche ich längere Haltezeiten. Da das ist ich, ganz normal. Da komme ich nicht drum herum. Selbstverständlich.
2: Das wird eh irgendwann in den kommenden Jahren, wenn die Fahrgastzahlen steigen, da muss ich auf jeden Fall was tun. Ja, ja. Weil dieser, diese Durchschnittshaltezeit von zwei Minuten, dann setzt du unweigerlich Verspätung zu. Ja, Egal, ob ja. das jetzt am sonstigen Verkehr liegt, nein, das kommt einfach nur dann wirklich nur durchs Ein- und Aussteigen. Ja, ja. Und das wäre fatal.
0: Genau. Ähm, dann schreibt er, er würde sich wünschen, wenn wir das Spiel noch etwas verändern oder aufwerten können und unsere Hörer einbinden und so das Schwarmwissen nutzen. Und Da habe ich mir gedacht, ja, genau das machen wir. Also, das machen wir bisher auch schon. So war das äh, konzipiert ursprünglich. Nur in der Variante, dass wir nicht vorher bekannt geben, was wir uns ausdenken oder um welches Thema es gibt, sondern nachher. Das heißt... Wir haben den Vorteil, wie wir dürfen vorauspreschen und uns irgendwas ausdenken und ihr dürft dann nachher schreiben, was ihr von unseren Ideen haltet. Oder sagt, Leute, zum Thema Infrastruktur, da habe ich eine viel, viel bessere Idee. Was haltet ihr davon? Wenn ihr
2: sowas habt. Genau. Wir werfen euch das vor die Füße und ja. ihr geht dann darauf ein.
0: Genau. Das ist der Vorteil, wenn man ein Podcaster ist.
2: Ja. Irgendein Vorteil muss das ja haben. Ja. Genau. <lacht>
0: Und wenn es ist, dass man um 22 Uhr abends... <lacht> Nein. Ähm, <lacht> so spät ist du dich, Willst du oh. dich jetzt etwa
2: beschweren hier, oder was? Ja. Du laberst ja die ganze Zeit. <lacht> <lacht> so, können wir weitermachen?
0: Ja, ja. Ähm, Sascha schreibt auch noch, dass er ganz gerne ähm, dem Altpapier beiseite springen möchte und es auch gerne noch äh, behalten würde. Oh... Ich habe schon schon Leuten hören, dass wir das immer weniger austeilen, weil jetzt äh, da oben diese Anschlussanzeigen kommen.
2: Ja, gut, Weiß dass nicht. ich aus der Bereitstellung weg bin. Jetzt ist mir das auch egal. <lacht> jetzt können die Weg auch wieder mehr Altpapier verteilen, weil ich muss das nicht mehr machen. Ja. Genau. Aber bitte Verständnis für den Bereitsteller, der das Zeug halt quer durch Bahnhof schleifen muss bei Wind und Wetter. Das ist einfach eine scheiß Arbeit. Ja. Äh, er macht das Zeug aber, ist Blei schwer.
0: Ja, aber er macht aber den sinnvollen Vorschlag, den finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man die halt nicht jetzt einfach jeden am Platz ein hinlegt, sondern einfach ich am Anfang und Ende eines Wagens so ein kleines Fach habe, wo ich ein paar davon reinstecke, wer die braucht und haben will, nimmt sich da einen raus und kann nachlesen. Und alle anderen, die digital unterwegs sind, die ignorieren das halt.
1: Du meinst so ein bisschen wie in manchen Bussen da mhm. am Vorderrad dieser Plastik...
0: Ja. Spender, ich weiß nicht, wie man das Alter, nennt. Du weißt, was ich meine. Ja, genau. Dieser Plastikfächer da, wo die ja. verschiedenen Flyer drin sind. Ja, genau.
2: Genau, sowas in der Art.
1: Falls einer von db Feierverkehr zuhört,
2: Umsetzung bitte. Danke. <lacht> genau, Auftrag ausführen. Ja,
0: ja, ja. Dann haben wir eine Frage vom, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig einsortiert, vom Lars. Lars fragt Stichwort Luftpresser beim Flirt. Er hat nicht so ganz äh, verstanden, warum muss der Luftpresser beim Abschalten Druck ablassen?
1: Das war, war warte, der Luft, ach, das war das, weil er so laut zischt und knallt mhm. immer, ne?
0: Genau, immer wenn der Luftpresser aufhört zu laufen, dann zischt das so. Lässt er die Luft
1: ab, ja. Genau, Warum muss er das machen? Das hat einfach was damit zu tun. Wenn da weiterhin Druck in diesem System wäre innerhalb des Luftpressers, müsste der ja, um wieder dann beim neuen Fördern anzulaufen, so viel Energie aufbringen, weil er ja Druck ist, gegen den er anarbeiten muss, ja. dass das einfach von der Dimensionierung des Materials extrem umständlich wäre, weil du halt viel höhere Kräfte gerade beim Anlauf hast.
0: Genau. Und
1: deswegen entlüftet man das ganze System halt, dass der ja schön Luft leer losfahren kann.
0: Genau.
2: Und genau. vor allen Dingen, äh, ne, der, der Luftpresser, wahrscheinlich auch schon aufgefallen, der springt ja nicht an und ist dann direkt auf Hochtouren. Ne, sondern das sind in der Regel sind das ja Drehstrommotoren, die brauchen, die müssen erstmal hochgeregelt werden über die Frequenz. Und gerade wenn der halt im Anlaufbetrieb ist, dann schafft er das gar nicht, dagegen anzukommen. Da würde der so viel Last ziehen, dass wahrscheinlich dann der Motorschutzschalter für diesen Luftpresser dann eben auch fallen würde, weil der einfach die Last dann nicht ab kann. Deswegen Richtig. macht man es dem Luftpresser dann ein bisschen einfacher, lässt ihn erstmal ein bisschen hochdrehen, macht das System dazu und dann fördert der in den Hauptluftbehälter rein. Genau. Das war jetzt eigentlich sehr gut erklärt.
0: Genau. Dann äh, hat er uns noch einen Link geschickt zu einem Artikel, dass in Bonn ein Straßenbahnfahrer ohnmächtig wurde und Passagiere den äh, Zug stoppen mussten. Und dann fragt er, ist da keine Sifa eingebaut?
1: Jein. Lukas. Jetzt muss ich mal ja. ganz kurz
0: ganz kurz ähm. fragen, in Bonn sind mhm. das eigentlich so wirklich richtig Straßenbahnen oder sind das, habt ihr auch so ein Kombisystem, U-Bahn, Straßenbahn?
2: Stadtbahn. Das ist, das ist so. genau, Stadtbahnsystem, ja. Ah. Also ich kann dazu deswegen was sagen, weil äh, ich habe ja mal äh, versucht zu studieren und äh, im Zuge dieses Studiums habe ich äh, zwei äh, Monate, nee, stimmt überhaupt nicht, vier Wochen waren es äh, bei den Stadtwerken Bonn, dem Betreiber der Stadtbahnen in Bonn äh, gearbeitet und kenne mich deswegen mit den Fahrzeugen ganz gut aus. Ähm, es ist gemäß BO-Strapp. Also quasi bo Strap ist ungefähr das gleiche wie die EBO für uns, also für Vollbahn ist die bo Strap quasi die Rechtsverordnung für die Straßenbahn. Also Betriebsordnung, Straßenbahn oder sowas heißt das. Genau, ne? ganz genau. Und ähm, auch da steht natürlich drin, es muss ein System an Bord der Fahrzeuge sein, durch die der Zug selbstständig zum Stehen kommt, wenn der Fahrer nicht mehr handlungsfähig ist. So im übersetzten Deutsch habe ich das jetzt mal wiedergegeben. Und bei den Stadtbahnen ist das in der Regel bisher so ausgeführt und auch bei den Straßenbahnen, dass das eine Art Todmannschaltung ist. Das heißt also, der Fahrer hat vor sich äh, im Boden ein Pedal. Das hat drei Stellungen, nämlich einmal ähm, eine Taststellung. Das heißt also, wenn es nicht belastet wird, wenn es quasi, wenn der Fuß da nicht draufsteht ähm, und es unbelastet ist, dann äh, würde die Bahn halt äh, selbsttätig zum Stehen kommen. Und der Fahrer muss dieses Pedal niedergedrückt halten aber anders als bei der Siefer bei uns hat dieses Pedal noch eine weitere Taststellung, nämlich noch nach unten hindurch. Das heißt, wenn der Fahrer zusammenbricht und das Pedal über einen kleinen Rastpunkt hinaus durchtritt, macht die Bahn das gleiche wie vorher, sie hält selbsttätig an. Das heißt also der Fahrer muss mit seinem ich sage jetzt mal mit seinem normalen Fußgewicht halt dieses Pedal niederdrücken, er darf es weder loslassen noch durchdrücken. So, das gleiche kann er auch mit seinem Tastschalter in den Befehlsgeber machen, also mit dem er die Fahr- und Bremssteuerung regelt. So, aber wie gesagt, das ist ein Totmannschalter, den muss er gedrückt halten. Da gibt es keinen Zeitwert, nachdem er den loslassen muss, sondern das Ding bleibt quasi, wenn der da sieben Stunden am Stück fährt, bleibt das Ding sieben Stunden am Stück gedrückt. Und in dem ungünstigen Fall, der jetzt passiert ist, ist jetzt mittlerweile ziemlich sicher, dass der Fahrer halt handlungsunfähig geworden ist, aber sein Gewicht sich nicht auf den Fuß verlagert hat und er somit also das Pedal weiter betätigen konnte, ohne dass die Bahn irgendwie darauf reagiert hat. Das ist halt einfach der Nachteil an diesen Todmannschaltungen, dass die eben nicht den Fahrer regelmäßig auffordern, eine Bedienhandlung vorzunehmen, nämlich das Pedal einmal loslassen und wieder betätigen, so wie es ja bei uns ist, sondern bei denen ist das halt wirklich so, die gehen davon aus, dass oder das ist einfach ähm, Bestandsschutz an der Stelle. Das hat dann hat man früher so eingebaut, es wurde nie irgendwie bemängelt oder verändert und deswegen ist das so. Und jetzt kam gerade heute die Information raus, dass die ähm, Aufsichtsbehörde des Landes NRW äh, vorgeschrieben hat, ein System baugleicher Art zu dem von Vollbahn, also einer klassischen Siefer mit Zeitabhängigkeit, ähm, in den Straßenbahn nachzurüsten. Das hm. wird jetzt nach Rüstpflicht in der NRW. Okay. Weil das ist eben so eine Sache. Ne? Also es ist, es ist jetzt leider einmal wirklich, es hätte richtig schlimm ausgehen können, weil die Bahn kam an einer Haltestelle zum Stehen, an der sie ihren eigenen Bahnkörper verlässt und auf der Straße weitergefahren wäre. Also die Fahrgäste haben mhm. wirklich in allerletzter Sekunde das Ding angehalten, was auch wirklich gut war. Und ähm, ja, dann ist, ist leider, ist das ja schon eine schwierige Sache gewesen, weil. Die Stadtbahnlinie 66 befährt halt auf ihrem Weg von Siegburg Richtung Bonner Innenstadt mehrere Bahnübergänge. Die sind zwar alle durch Schrankenanlagen gesichert, aber das sind die sind halt so ausgelegt, dass der Einschaltpunkt für diesen Bahnübergang halt am Bahnsteig liegt. Das heißt also, ne, du du fährst quasi an dem Anschaltpunkt vorbei, hältst dann an dem Plan halt normalerweise an, dann laufen die Schranken zu und quasi in dem Moment, wo du deinen Fahrgastwechsel beendet, ist der Bahnübergang auch gesichert. Ja, wenn die Bahn jetzt natürlich ankommt mit 80 Sachen, dann ist der Weg vom Einschaltpunkt bis zum Bahnübergang, diese 50 ja, Meter, kurz. hat die innerhalb mhm. von von drei, vier Sekunden passiert. Ja. Da sind die Schranken natürlich noch nicht zu. Ne? Ja. Also da hätte es richtig böse Unfälle geben können. Ja. Und deswegen kann man nur Glück im Unglück, dass die Fahrgäste da auch so re reagiert haben. Normalerweise ist halt die ganze Strecke da auch nicht mit Vollsignalisierung ausgestattet. Das heißt also, das ist halt typisch Straßenbahn ne? Da wird halt oder Stadtbahn, da wird halt auf Sicht gefahren. Das heißt also, da gibt es keine Signale, großartig. Entsprechend gibt es auch keine Zugbeeinflussung, die dann, die das Fahrzeug noch von außen hätte anhalten können, indem man zum Beispiel irgendein Signal auf Rot stellt. Das gibt es auf der Strecke nicht.
3: Mhm.
2: Ja, Deswegen waren quasi bis auf die, ich sage jetzt mal auf die Sicherheitsfahrstattung, auf den Totmannknopf, waren keine weiteren Sicherheitseinrichtungen vorhanden, die das Fahrzeug hätten zu stehen bringen können. Aber das ist dann schon schwierig, aber man hat halt sich damals, als halt Straßenbahn gebaut worden und als das dann aufkam mit dem Todmann, hat man sich halt gedacht, okay, die Straßenbahn, die fahren ja nicht so schnell, die halten ja alle paar Meter, das wird schon auffallen, wenn der Fahrer ja, irgendwann, ja. Also
4: Das
0: Prinzip ja. Todmannknopf gibt es ja auch noch, also so U-Bahnen genau. fahren ganz regulär mit Todmannknopf, das heißt ja. drücken, berückschalten ja, und weiter. So ja.
2: Das ist ein gängiges System, also ja. bevor jetzt jemand sagt, ja das gibt's ja nur in Bonn, nein, das ist ja. wirklich ein gängiges ja. System bei ja. straßenbahn und stadtbahn und äh, das ist, wie gesagt, das ist ganz ganz normal, das ist jetzt nicht irgendwie, die Stadtwerke Bonn haben da irgendwie so ein uraltes System. Nein, das ist Common Sense, das wird so eingesetzt, das ist einfach so. Ne? Ja, ja. Nur jetzt finde ich es halt gut, dass die Aufsichtsbehörde da halt gesagt hat, Leute, da könnten wir vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken, ob wir vielleicht mal da was verändern. Ja, weil das ist schon, schon richtig, weil die Dinger, also die äh, b 100 s und auch die B100C, die die Stadtwerke Bonn als Stadtbahnwagen da hat, die, B, die bekannten B-Wagen von Düwak, die fahren halt 100 kmh oder können 100 kmh fahren. Also die sind jetzt nicht langsam, von daher ähm, macht das schon irgendwo Sinn, gerade wenn die so schnell fahren.
0: Gut, dann haben wir noch eine Frage vom Rupert.
1: Ja, und zwar, äh, er hat ja noch eine Frage zum Zugschlusssignal. Also das ist auf unserer letzten Folge auch. Ähm, muss man denn immer zum Zugschluss laufen, um das einzuschalten? Oder kann man das vom vorderen Führerstand aus bedienen, gerade bei Triebzügen wie 423 oder 642? Gut, also 642 habe ich nicht, kann ich nicht mitreden.
0: Kann ich beantworten.
1: Ähm, kannst du beantworten, gut. Ich fange mal mit dem 423 ja. an. Beim 423 ist das so, sobald du deinen Führerstand deaktivierst, setzt der automatisch einen Zugschluss an diese, an diese Fahrzeuge, an das Fahrzeugende. Also, Grundzustand ist Zugschlusssignal auf dem ja. Führerstand. Und sobald du den Führerstand übernimmst, setzt er dann da automatisch das Schli Spitzensignal. Das genau. Das ist 423 zumindest.
0: Im Prinzip muss man hier zwei Arten von Fahrzeugen unterscheiden, nämlich die Einfahrzeuge, die das selbstständig steuern. Zugschluss und Zug Spitzensignal. Die machen Kann das dann oft. Das sind zum Beispiel alle ICEs. Genau. Die machen das dann auch vollständig automatisch. Da muss ich mich nicht drum kümmern, ob hinten Schluss an ist, vorne Spitze. Sie machen das vollständig von allein. Und ich habe auf der anderen Seite Züge, die machen das nicht von allein. Da muss ich es immer selber machen und dann muss ich es auch immer vor Ort machen. Das heißt, dann kann ich es nicht fernbedienen. Das ist zum Beispiel. Lobby 20. Ne? Genau, das sind zum Beispiel unsere Loks. Da muss ich das immer manuell machen und es ist zum Beispiel die Baureihe 642, auch da gibt es auf jedem Führerstand vorne einen Wahlschalter, was ich dann gerne jetzt haben möchte. Vergisst der Lokführer das umzuschalten, fährt er halt mit zwei roten Lichtern voraus. Und
2: äh, Kann auch ja eigentlich gar nicht passieren, weil du musst es ja kontrollieren. Ja, ja, ja. komm, ne, also... <lacht> Ja, auch wenn du das vielleicht, es ne, ist ja beim IC auch so, auch wenn der selbsttätig das Schlusssignal anschaltet, das mag alles sein. Du musst das aber schon noch mal kontrollieren, wenn du Kopf machst. Du musst nochmal nach hingehen, gucken. Gut, kommen wir ja, okay. zum nächsten Thema. Hey! Ähm. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ist ja gut hier. Komm, dann sieh halt zu. <lacht>
0: Der Rupert hat äh, noch einen Wunsch und zwar wünscht er sich, äh, dass wir vielleicht mal ein paar andere Podcasts empfehlen, denn ähm, Podcasts werden vor allem über persönliche Empfehlungen weiter weitergereicht, so, so kenne ich das tatsächlich heißt auch, also viele meiner Podcasts habe ich in der Liste, weil irgendjemand mir gesagt hat, hör da mal rein und ähm, da würde ich sagen, Machen wir mal. Heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal überlege ich mir mal vielleicht mal ein, zwei, die ich gerne höre, die vielleicht nicht so weit verbreitet sind wie Lage der Nation oder so. Die kennt schon wahrscheinlich jeder, äh, die wir aber vielleicht interessant sind zu hören. Gut. Dann kommen wir noch zum Spielefeedback.
1: Ja, das ist auch nicht so, Da ist auch ein bisschen was reingekommen, aber war jetzt auch nicht so umfangreich, wie ich gedacht hätte, tatsächlich. Ja, ja,
0: ja. Die Generalkritik kam vom Sascha er hatte das Spiel sich irgendwie anders vorgestellt gehabt. Er hat geglaubt, wir stellen Konzepte vor, die schon jemand anderes sich mal ausgedacht hat. Sowas wie Next Generation Train oder sowas. Also das Konzepte, wo schon Unis oder Beratungsgesellschaften äh, hintergesteckt haben und sich mal was ausgedacht haben. Nee, Sascha, wir wollten wirklich unseren eigenen Hirnschmalz da reinstecken. Richtig. Aber dann haben wir zu den einzelnen Themen äh, noch eine ganze Menge Infos bekommen und gerade das Thema Einheitslog hat die Gemüter bewegt. Sebastian, Sie fanden deine Idee gar nicht toll. Und das, das Hauptargument, was da kam, war Boeing 737 Max. Gott sei Dank kaufen
1: wir ja keine Züge bei Boeing. Also ne? nein, ich... Äh ich weiß schon, worauf das abzielt. Aktuelles Beispiel hatten wir zum Beispiel jetzt in NRW. Abellio ja, hat ja zum Fahrplanwechsel ähm, mit äh, flammenneuen Stadler-Triebzügen den S-Bahn-Verkehr im Ruhrgebiet weitestgehend übernommen. Es wurde kalt, es gab das erste Mal dieses komische Phänomen namens Raureif und ups, die ganze Fahrzeugflotte stand still. Also ich verstehe schon, worauf das abzielt, Ja, ja.
0: Wir haben auch den Link zugeschickt bekommen, dass es gerade in Hamburg passiert ist, wo eine ganze Flotte stillstand, weil irgendwas mit der Datumsverwaltung nicht geklappt hat in der Software, nach einem Software-Update. Ja, beziehungsweise herzlich willkommen Jahr
1: 2020. Ich ja. glaube, die Flammen 9 Bombardier Bauer 94 hatten also ihre Datumsprobleme. Ich meine, das wäre das gewesen.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn ich, und deine Idee war ja, ich habe noch eine. Lokbaureihe und Fahrer damit alles und wenn genau diese Lokbaureihe entweder einen Serienfehler hat oder auf der anderen Seite einfach nur von der Überwachungsbehörde stillgelegt wird, weil sie was gegen das Fahrzeug hat, sei es, irgendwelche Werte werden irgendwo überschritten und dann wird diese gesamte Flotte stillgelegt und ich kann gar nicht mehr fahren.
2: Das kann im ungünstigsten Fall passieren, ja. Ja, aber kurze Anmerkung, ähm, sowas kann man ausschließen indem man so ein Fahrzeug einfach vernünftig entwickelt zusammen mit der mit dem Her mit dem Hersteller und so ein Fahrzeug auch testet. Weil ich meine, das ging früher auch. Gut, früher waren die Fahrzeuge vielleicht noch nicht so mega komplex. Aber selbst der Taurus bei der ÖBB, da gab es nie irgendwie großartig Fahrzeug oder ganze Flotte von Stilllegungen bedroht oder so. Also irgendwie, da da sehe ich jetzt gar nicht so das große Problem, ehrlich gesagt.
0: Ein anderer Zuhörer hat dann auch noch geschrieben, dass das mit der Einheitslog hat ihn sehr an die Trax erinnert, wovon allein Cargo über 400 Stück bestellt hätte. Da muss ich sagen, also zum einen ist Trax ja eine Baureihenfamilie der Firma Bombardier
1: ja er meint jetzt dann die Baureihe 185 genau er meint jetzt also
0: speziell 800. die Baureihe 185 ja das sind halt immer wieder solche Schübe irgendwann stellt halt ein die Firma fest jetzt brauchen wir mal wieder ganz viele weil alte Loks fallen gerade im großer Stückzahl weg dann werden halt viele von einer bestellt aber das ist jetzt nicht so dass da irgendwie die ganze Flotte ersetzt wird dann da kommen wieder 100 Loks von äh, vom Vectron von Siemens und das ach, die ist jetzt aber toll und neu und dann werden wieder ganz viele davon bestellt also ähm, genau wir haben da immer noch einen, einen, guten Mix. Aber auch mein Vorschlag der Auslastungsanzeige haben Sie nicht so im Raum haben stehen lassen? Nein. Also, ähm, Sie fanden, ähm, also viele der Zuschriften fanden das sehr gut, aber das gäbe es wohl schon. Und dachte ich mich, hä? Okay. Also zum einen wurde das Beispiel Stuttgart, S-Bahn Stuttgart gebracht, wo es Anzeigen am Bahnsteig, also im Boden eingelassen gibt. Ich wollte jetzt eigentlich noch, ich habe es wieder verpeilt, mal in Stuttgarter fragen, ob das noch im Betrieb ist. Also in, im Bahnhof Bad Kannstadt werden dir wohl im Asphalt unten vom Bahnsteig angezeigt, wo der Zug, wo der Zug zum Halten kommt.
1: Ja, aber ähm, ja. Ist, also zumindest war da mal der Testbetrieb.
0: Aber ist natürlich immer noch nicht eine Auslastungsanzeige. Wenn, dann würde ich gerne angezeigt bekommen, wo muss ich mich da hinstellen, damit ich mich in einen leeren Zug reinstelle. Und dann haben wir noch den Hinweis auf die ÖBB bekommen. Dort gibt es wohl schon das im Beta-Test, also im Testbetrieb, da war ich ja schnell, da war ich ja schnell, da ich sofort draufgeklickt, auf dem Open Innovation Webseite der ÖBB stellt sich raus, es ist dasselbe, was die DB einsetzt. Sie macht eine, eine Auslastungsprognose. Hm. Also das wird ja Das sind
1: echt Echtzeitdaten.
0: Ja, nein, keine Echtzeitdaten, von wegen, die Luftfeder liest aus, wie schwer ist der Zug, oder es gibt irgendwelche Sensoren in den Sitzen. Leider also auch nicht.
2: wieder nur so eine Fuscherei.
0: Ja, auch wieder nur Fuscherei.
2: Also auch wieder nur so
1: was halb...
0: Ja, so, und dann hat der Lars äh, bei uns im, auf der Webseite noch den Kommentar hinterlassen, dass das ja mit dem einfach nur Gewicht abmessen nicht so sehr wirklich zielführend ist, weil ich dann ja einen Unterschied habe, ob ich jetzt zum Beispiel ganz viele Menschen drin habe oder ganz viele Menschen mit Gepäck. Er hat das hier äh, so schön aufgeschrieben und ich würde es gerne zitieren. In, Im Extremfall wird ein voller Wagen mit Grundschulkindern auf Klassenausflug als halb voll angezeigt, während die Teilnehmer einer Plus-Size-Model-Congress
2: <lacht> ah, ja.
0: die Auslastungsanzeige auf 150% hochschnellen lassen. <lacht>
2: Ja, ja gut, also ja, ja, so weit hergeholt ist das jetzt <lacht> natürlich nicht, aber... Ja,
0: ja, habt ihr vollkommen recht. Ist so. Ist ein eindeutiger Unterschied. Aber dafür habe ich auf der anderen Seite einen relativ geringen Investitionsaufwand. Ja,
2: es ist technisch halt leicht zu realisieren. Genau, also es so ist
0: technisch so super leicht zu realisieren, weil die Daten sind schon da. Ich muss sie ja. nur noch auslesen und anzeigen. Deswegen... Wenn ich keine Sensoren verwenden will, weil mir das zu so teuer ist, wäre das wirklich eine sehr einfache Variante und ich würde behaupten, dass das schon eine Menge bringt. Wenn man die Daten, ja. wenn, wenn man natürlich was mit den Daten macht, das heißt, ich muss die Leute an die Leute bringen, das heißt, an möglichst vielen Stellen diese Daten einbringen. An den Anzeigen, also am Zug selber am besten, dann Anzeigen am Bahnsteig und am besten noch in den DB-Navigator oder, keine Ahnung, in den Verspätungsalarm. Ich kriege eine E-Mail, kurz bevor mein Zug kommt. Stellen Sie sich doch heute bitte hin, hinten hin, da ist ein besonders leerer Wagen.
1: Ja, vor allem gehen wir mal einen Schritt weiter. Es ist ja auch noch so, dass ja hier dieser Komfort-Check-In, da die sich die Leute ja auch auf ihren Sitzplatz einchecken können. Auch wenn du die Daten noch mit da zusätzlich reinnimmst, ja. da hast ja. ja, kannst ja schon wieder richtig was in den Anfang.
0: Schätze stimmt. Ich mal. Ja, stimmt. Die Daten habe ich jetzt auch schon, ohne dass ich Sensoren anbringe. Wenn da jemand eingecheckt hat, weiß ich, dass da jemand sitzt. Ja. Äh,
2: genau. Liebe db-Fernverkehr AG. Auftrag. Ausführung. Ausführung. <lacht> <lacht> Teil 2. <zwei. lacht> Genau, Teil 2.
1: Gut. Ähm, genau, ich kann nicht mehr weiter nach unten scrollen im Feedback. Ah. Da ist Ende. Ich guck mal, kann ich im Sendungsdokument... Nein, kann ich auch nicht mehr. Dann äh, haben wir es, oder? Dann
0: haben wir es, ja. Ja. Dann war das Folge 33.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ganz wichtig natürlich noch, der äh, übliche Hinweis... Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dem habt, was wir hier heute so erzählt haben, dann könnt ihr uns gerne Feedback da lassen. Und zwar einmal direkt unter der Folge selber auf zugfunk-podcast.de. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, falls ihr keinen Kommentar schreiben möchtet, an mail.zugfunk-podcast.de. Auf den gängigen sozialen Netzwerken sind wir natürlich auch vertreten. Auf Facebook findet ihr uns unter zugfunk-podcast, auf Instagram und Twitter jeweils unter die Zugfunker. Ja, das war's von unserer Seite, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, genau, dem ist nichts hinzuzufügen, außer da, dass ich hoffe, ihr seid alle...
2: Nicht beim Hören eingeschlafen. Wie ich dachte, Schön. dafür ist der Podcast da.
0: Nicht beim Hören eingeschlafen und vor allem toll ins neue Jahr gestartet.
2: Ja, frohes ja, genau. neues Jahr. Morgen. Ja, stimmt, ja. da war ja, ja was. Frohes Neues. Ja, die DB Fernverkehr AG entschuldigt sich für die Verspätung und wünscht ein frohes neues Jahr 2019.
4: So. <lacht> In, in, genau,
0: in diesem Sinne. Tschüss. Ähm,
4: ganz wichtig, ich zeige jetzt überall, wo es nicht anders dran steht, ähm, nur noch den Fernverkehr an. Ähm, überhaupt wird der ganze Vortrag primär über den Fernverkehr gehen, ähm, weil das ähm, äh, über das wird meistens berichtet in den Medien und über auch gemeckert und der Fernverkehr ist das, worüber alle reden. Aber wenn ich sage, dass ich hier primär über den Fernverkehr heute rede, dann muss ich auch fair sein und das folgende sagen. Der Nahverkehr den wir jetzt auslassen, erreicht fast flächendeckend Pünktlichkeitswerte von besser als 90 Prozent. Ja, behalte das bitte über den Rest des Vortrages im Hinterkopf. Die Bahn hat auch gute Seiten ähm, und bringt gerade im Nahverkehr eine ziemliche Menge Leute jeden Tag zu ihrem Job. Ähm, da geht sicher auch mal was schief, aber deutlich weniger als im Fernverkehr. Und jetzt, ich hoffe, die Leute von der Bahn hören zu und hören das jetzt gerade. <lacht> ja.
0: ja, David, wir können dich beruhigen, wir haben zugehört.
1: Ja, Hagen,
0: DB Fernverkehr AG, anwesend. <lacht> auch, genau. wenn wir, auch wenn wir vielleicht nicht gemeint waren.
1: Richtig. Also ich will mal nicht hoffen, dass wir explizit gemeint waren. <lacht>